Hej derude til alle lytterne. Velkommen tilbage igen til Bagmuren med Jonas Jakob. Øh, goddag Jakob. Goddag Jonas. Dejligt at have dig tilbage i dag. Vi har fået en pragtfuld gæst i studiet i dag. Vi har fået selveste Camilla Kasper med. Og Camilla hun er ADHD-coach og øh, skal øh, belære os. Det, det er måske ikke et godt ord, men måske bedre lære os lidt om ADHD og hvordan man coacher i ADHD. Camilla, velkommen til dig. Tusind tak. Hvor er det fedt, at du har lyst til at komme. Har du lyst til at fortælle lidt kort om dig selv? Jamen, jeg hedder som sagt Camilla Kastberg og bor normalt ude i Skalskør-området, helt ude på Vestjylland, så jeg er jo kommet langvejs fra øh, til det her dejlige program. Og øh, det, jeg lever for, det er at hjælpe mennesker til at hjælpe mennesker med ADHD til liv i trivsel. Så jeg er ja, ADHD-coach, og det er det, jeg bruger mit liv på hver eneste dag. Det er jo fantastisk. Altså Camilla, vi har lavet nogle spørgsmål til dig, som du også har set, og øh, jeg tænker jo egentlig, at vi bare så småt kunne gå i gang, hvis du er frisk på det. Altid. Og Jacob også er frisk. Ja, jeg er totalt frisk. Vi sidder jo... Og meget bæret over, at man kommer hele vejen fra Slagelse, hvis vi ja. vil kalde byen det. Ja, ja, det gør det. På, det er da det, i hvert fald Slagelse Kommune. Ja, jamen, det er det. Så ja, det, det, er, det er første gang, vi får en. Så langt fra. Så langt fra, ikke? Der... Og Slagelse, det er jo en, det er jo en god by. Ja, er det ikke det? Jo, det er dejligt. Ja. Det er dejligt derude. Ja. Altså, jeg holder i hvert fald af Vestjylland. <laughs> ja, vi føder også og prøver noget nyt i dag. Normalt så står Jacob og jeg ved siden af hinanden i den ene side af studiet, og så har vi gæsten i den anden, og jeg sidder sammen med, med, med gæsten i dag. Ej, det passer ikke helt. Vi har også haft øh, Jacobs datter inden Leonora en ja, gang også til det. et juleshow. Ja. Men uh, Camilla, jeg kunne tænke mig at, at lige høre dig om, hvad går din co- coaching ud på? Jamen... For mig så er det rigtig, rigtig vigtigt, når jeg hjælper familier. Det er jo primært familier, som jeg hjælper, der har ADHD, hvor, deres, hvor de voksne henvender sig til mig, fordi deres børn er i mistrivsel. Og det kan, det kan også være unge teenager. Og selvfølgelig så kan det også være forældrene selv, der har ADHD. Det, der er rigtig vigtigt for mig, det er at uddanne familierne til at forstå deres ADHD, til at forstå, hvorfor er det, at der er en bestemt adfærd. Så som jeg plejer at sige, så sætter jeg mig ved siden af ADHD'en og, og, og coacher kigger ind på den adfærd, der er, eller tager et helikopterperspektiv, og har et motto om, at bag enhver negativ handling, der ligger der en positiv intention. Og det er rigtig vigtigt for mig at forstå, hvad er det, der er med den her ADHD? Hvad er det, det er, der påvirker sanserne? Hvad er det, der påvirker opmærksomheden? Hvad er det, der påvirker strategierne? For hvis ikke vi forstår det, så kan vi aldrig nogensinde komme til at hjælpe. Og jeg vil faktisk rigtig gerne have, at når jeg går fra familien, eller når de slutter ender et forløb fra mig, så skulle det helst være sådan, at de ikke har brug for mig mere, eller brug for en anden coach mere. Fordi så har de fået de værktøjer, de skal bruge til at blive livsduelige, og til at klare sig selv. Mm. Det er sådan set min. Og hvor jeg nogle gange oplever, at familiebehandlere, de kommer direkte med redskaberne og siger, du skal bare gøre sådan her, du skal bare gøre sådan her. Men man har ikke nogen indtryk af, hvorfor er det, man skal bare gøre sådan her. Og når der så er gået et halvt år eller et år, så står man der og er lige klog. Mm. Og er lige vidt, og skal ud endnu en gang og have fat i en, der kan hjælpe. Og det synes jeg ikke er, er særlig smart. Mm. Jeg vil gerne have, at folk de kan klare sig langt ud i fremtiden. Det giver også super godt god mening, hvis jeg siger. Ja, altså, nu har jeg læst mange coachingbøger også, eller jeg har ikke læst, men lydbøger med coaching. Og det, der går igen, det er, at de første to uger, der er det sådan, om det giver god mening det hele. Nu, nu, nu forstår jeg verden. 
Og så lige pludselig så, bum, så er man tilbage i, i, i det gamle mønster. Så det, er, det giver god mening, det du siger om, at, øh, at man ligesom kan gøre det på en anden måde. Og, øh, og se det fra en anden vinkel. Og det er så også derfor, at jeg siger sådan, at, at mit primære forløb, som jeg har, som folk de kan, kan melde sig til, som hedder, dit barn har ADHD, gå hjem og lev et normalt familieliv. Det er et årsforløb. Fordi jeg ved, at jamen, vi kan sagtens tage på kursus i en weekend, men når man så kommer tilbage igen for den her weekend, så sejler det. Men fordi man er hos mig i et år, så bliver man også pustet i nakken og bliver holdt op på, hey, det er den her vej, vi skal gå, og hvis man falder tilbage, så står jeg der og giver en hånd i ryggen mm. og, og hjælper med at, at sætte mål og, og hjælper med at, at komme fremad, så man ikke falder tilbage i de gamle vaner og dårlige mønstre. Eller ikke dårlige mønstre, uansigtsmæssige mønstre. Ja. Så det, det er sådan, jeg arbejder. Fantastisk. Det lyder spændende. Det er meget, meget spændende, må jeg sige. Hvor mange har du inde at coache sådan så? Ja, lige nu har jeg 20 familier inde, som, er, som går et forløb i et års forløb hos mig. Okay. Øhm, og så har jeg nogle enkelte, som er i, øh, i nogle forskellige andre terapiforløb. Okay. Så, så det er, ja. Der er gang i? Der er gang i det, ja. Der er gang og jeg er virkelig, virkelig glad for at, at kunne hjælpe folk. Jeg, altså, I dag der har jeg siddet og snakket med en, en mor, øh, som som havde brug for hjælp, og, og som lige nu ikke synes, at hun har den, den som penge, hun skal investere i det. Og jeg har det bare sådan, hvor jeg synes, det er ærgerligt. Altså, det er ikke for min skyld, men for hendes skyld og for hendes børns skyld. Hun har to drenge, der har ADHD, og hvor jeg bare kan se, at hvis jeg kunne komme ind og hjælpe hende, så ville hun kunne få et, et konfliktfrit hjem, og hendes drenge ville kunne komme i skole og kunne være i det. Og jeg synes simpelthen, det er så forfærdeligt, virkelig. Altså mit hjerte, det græder og bløder over, at, at hun ikke synes, at hun har den økonomiske mulighed. Så. Kan, kan man som forældre søge noget, noget hjælp fra kommunen, som kan gå ind og, og, og betale det, der skal til? Det kommer meget an på, hvem man er, tror jeg. Okay. okay. De fleste kommuner, de, de har en, en idé om, at de vil gerne have, at det er deres egne. Mm. deres egne familiebehandlere og sagsbehandlere, ja. der, altså man kan der sige, gør det. Ja, altså man kan jo sammenligne det lidt med, at hvis man for eksempel skal have en psykolog, så er det jo også sådan, for det meste er, at man øh, får en af de øh, psykologer, som er tilknyttet kommunerne, øh, ja. og, øh, bare for at nævne en psykolog. Ja. Men, og det tænker jeg også er i dit sted. Og, og det er jo ikke, man skal jo ikke negligere, at de også har nogle gode folk, men jeg tænker også, at der er rigtig mange, som du selv har siger det her med, at der er mange ting, som kan være en barriere på grund af det økonomiske, hvor at hvis man bruger nogen, som, som praktisk potentielt også har en større viden, mm. og, det, og det ved jeg jo selv, og, og fra, jeg skal fortælle lytterne, dem der har hørt med helt fra starten af, ved jo godt, at jeg og jeg, vi sprang ud med et ADUD-program, Camille, det gjorde vi faktisk, hvor vi fortalte lidt om os selv, og snakkede med, med, med en pige, vi havde herinde, og, 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 og der talte vi netop om det her med faktisk, at det var lidt ærgerligt, at vi nogle gange Øh, at de folk, som vidste noget om det der, og ved meget om det, de ikke kom lige så meget måske til ordet, men fik lov til at, at komme til at tale med dem, fordi at, øh, ja, det var der måske ikke lige penge til på det andet tidspunkt eller et eller andet. Og det synes jeg er enormt sødt også. Ja, mm. ja fordi man bliver jo en, øh, en lus mellem to negle, som man siger. Ikke? Altså det økonomiske, og så, øh, 
Jo, fordi ja. jeg kan til sige, altså nu sidder vi her, med en, og vi har jo glædet os begge to til at skulle snakke med dig, Camilla, også fordi, øh, at dengang, da, da jeg skulle udredes, jeg er blevet udredet lidt senere end mig, det kommer vi ind på på et andet tidspunkt, men øh, det har vi talt om også i, i det program, men der var der ikke de samme muligheder øh, for det, og, og man kan sige også dem, som man så snakker med, de læger, det er ikke alle læger i dag, almindelige læger, som har... Kom, øh, altså ved så meget om ADHD, og så er det jo bare ekstremt vigtigt, at man kan komme til dig og få noget hjælp, synes jeg. Og selvfølgelig skal man honoreres for den hjælp. Ja, altså, man kan sige, jeg har jo den fordel, at, øh, at jeg har selv ADHD, og blevet sent diagnostiseret i en alder af 38, jeg er 44 nu, øh, så jeg har jo levet et, et langt liv, uden at vide, at jeg havde ADHD. Øh, så har jeg, jeg har fire børn, og der er flere af dem, som har ADHD. Øhm, og så har jeg hele mit arbejdsliv, jeg er uddannet lærer, og har arbejdet specialpædagogisk, og, og så på et eller andet tidspunkt, tilbage i 2015, faktisk samtidig med, at jeg fik min egen diagnose, så sad jeg og skrev et masterprojekt på Roskilde Universitet, om jeg er master i uddannelse og læring. Øhm, Hold da, det var flot CV. <laughs> ja, ja. Øhm, men... Men jeg har altid arbejdet specialpædagogisk, og jeg har siddet på samtlige pladser omkring bordet i forhold til at, at være... Altså, jeg har både siddet som mor til børn med ADHD og, og de problemstillinger, som de har haft. Jeg har siddet der som lærer i forhold til alle elever, jeg har haft undervisning fra 1. klasse til 10. klasse, hvor der jo altid har været minimum en, der har haft ADHD i en af mine klasser. Men jeg har jo altid arbejdet specialpædagogisk. Og så har jeg været inklusionsvejledet, og så har jeg også siddet i forhold til det her med at vejlede og guide øh, lærere, pædagoger og forældre. Jeg har siddet med i visitationsudvalg til at, at snakke om, hvordan skal vi vise til. Så, så hele den der palette, den har jeg. Så den, den, både den, ja, jeg, jeg ved godt, hvad det vil sige, når det er, at ens barn laver noget, som er rigtig, rigtig voldsomt. Og det, det følelsesmæssige, det gør ved os. Altså, det er ikke særlig sjovt, når det er, at ens barn gør noget, som, som var meget, meget uhensigtsmæssigt, og som var meget, meget voldsomt. Det har jeg også oplevet. Mm. Så, og gjort, måske også. Øhm, det, jo, det har jeg. Øh, men ikke, ikke lige så voldsomt, som jeg selv har set det. Altså, jeg, har været, jeg har været strid som teenager, ja. uden tvivl. Øh, og især, i særlig grad over for min far. Vi, vi, har, vi har kæmpet, altså, ja. og, og hvad der er af teenage-ting, og hvad der er af det, 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 det er alligevel svært at skille. Ja, det er en god planning. Men, men jeg har da været strid, ja. det er der ikke i tvivl om. Jeg har, sådan en, jeg har en retfærdighedssands på størrelse med rundetårn, så jeg kan slet, slet ikke have, når der er nogen, der bøjer det der altså nogen, der ikke lige følger reglerne. Uh, her, her, her. Det kan vi rocke ind lidt altså Du blev uh, diagnostiseret selv uh, som, uh, uh, som sent. Ja. Hvordan fandt du ud af, at der kunne være noget? Så skal jeg fortælle den historie, som jeg skammer mig allermest over, og som jeg er allermest stolt af. Den vil vi gerne høre. Det vil vi gøre, selvfølgelig, hvis du kun har lyst. Det vil lytterne også gerne Det er simpelthen så sjovt. Jeg synes, det er så sjovt. I dag kan jeg se det sjovt i det. Det var sådan, at øh, da, vi, da jeg var yngre, der var jeg sådan en øh, værre sundhedsapostel. Ja. <laughs> og jeg øh, synes jo, at mine børn de skulle have sunde madpakker med. Og så havde jeg købt 300 grillspyd, sådan nogle trægrillspyd. Hold op. Ja, og vi taler altså nok tilbage til 2013, tror jeg. 
2013, 14 stykker. Ja. Og jeg havde købt alle de der grillspud, fordi mine børn, de skulle have sundt madpakke med, og 300 stykker. Så vi er altså godt nok kun seks mennesker i huset. Og, og ja. den nærmeste kvickly, vi boede i, i en anden by, end vi gør i dag, mm. lå 10 minutters gang fra vores hoveddør. Okay. Og så kommer min søn en dag, hvor og siger til mig, mor, jeg vil gerne have fem grillspyd, fordi han havde sået radiser ud i haven. Og det sagde jeg kategorisk nej til. Det får du ikke. <laughs> og blev fuldstændig rigid og ufleksibel i, nej, du skal ikke have fem grillspyd, fordi jeg skal bruge dem til de her sunde madpakker. Det er jo vigtigt for mig, at... Altså, fordi jeg havde sådan en eller anden idé om, jamen selvfølgelig så bliver jeg målt på min moregenskab, og bliver målt på, om jeg har en sund, kan levere sunde madpakker. Det var sådan et eller andet billede, sådan måske nok sådan lidt uh, tvangsagtige tanker. Det var i hvert fald en tvangsagtig tanke, at han ikke må tage de der fem grillspyd. Vi er flyttet sidenhen. Vi har stadigvæk de her, nu nok 245 grillspyd liggende i skuffen. Og jeg var så rigid den dag, og min søn gik igennem et kældervindue. Okay. Fordi jeg var svag, dum og ufleksibel. Og jeg fortæller den her historie til børnepsykiateren. Og havde jo sådan en idé om, at nu skulle jeg have medhold i forhold til min søn, som sad der som 11-årig eller sådan noget. Og han skulle sådan have løftet pegefinger fra psykiateren og få at vide, at du skal også høre efter, hvad din mor siger. Hvorefter børnepsykiateren kigger på mig, så siger hun så, øhm, har du overvejet, det dig, der er svært ufleksibel? Har du overvejet, det dig, der er rigid? Det dig, der er tvangstanker i forhold til, hvad du vil? Hold da ved. Ej, det har du overvejet, om du har ADHD? Og jeg blev simpelthen så tosset på hende. Det kan jeg godt forstå. Fordi det skulle hun i hvert fald, det havde hun da ikke forstand på. <laughs> Så, men, øhm, må, jeg, må jeg høre, kunne du, hvis du lige har lyst til at uddybe, hvad, hvad ryger der lige gennem dit hoved, da, da hun siger det? Nu siger du også det her med, at det, at det er puha, og man bliver sgu gal og sådan noget. At, tænker, man, tænker man lige, shit, hvad sagde hun-agtigt også? Ja, altså, jamen, jeg blev da død for arvet. Ja. Helt ærligt, det, en børnepsykiater havde da ikke forstand på, om jeg havde ADHD. Nej. Jeg var voksen. Ja. Og så måtte jeg jo sunde mig lidt, og så... Øh, så gik der jo ikke ret lang tid, så måtte jeg jo så bekende kulør og sige, okay, øh, det kunne faktisk godt være, at øh, jeg måtte jo ind og læse lidt om, hvordan er det at være pige og have ADHD, og kunne bare konstatere, at jeg kunne jo bonge ud på 100% af de der ting i forhold til. Så gik jeg i gang med en udredningsproces, og den var jo fuldstændig klokkeklar. Og der ligger jo en aflighed på et eller andet sted mellem 80 og 90%. Ja. Så selvfølgelig, når nu jeg har børn, der har ADHD, så har jeg jo også, altså uden tvivl. Og det, og det kan jeg se i dag. Men når jeg siger, at jeg skammer mig over den historie, men jeg er også vældig stolt over den, og da jeg fortæller den vidt og bredt, så er det jo fordi, jeg jo egentlig skammer mig over, at helt ærligt, hvordan kunne jeg være så ufleksibel? Hvordan kunne jeg være så, så strid over for at vedholdende i forhold til, at min søn han ikke må bruge de der blom- grillspyd til at lave til blomsterpinde? Men det har også bare været den historie, der har været min øjenåbner for, wow, nogle af de konflikter, som vi er kommet ud i vores hjem, og vi har imod væk haft mange, det er faktisk, altså man skal tage ansvaret hjem til sig selv. Mm-hmm. Vi skal ikke ud og skyldsplacere. Det er det dummeste, man kan gøre. 
Så jeg hiver altid ansvaret hjem til mig selv og siger, okay, ja, men det er faktisk mit ansvar. Det er, min, det er min, ikke fordi, at vi skal heller ikke skyldsplacere på os selv, men, men det er mit ansvar, at når jeg som voksen bliver så, så dum at høre på, så selvfølgelig så går min 11-årige, der har ADHD, selvfølgelig går han igennem et, et kældervindue, fordi han blev så frustreret over noget så latterligt ligegyldigt som fem blomsterpind. Jeg kunne have været gået ned i kvarter efter og købt 50 mere. Ja. Og de ligger stadigvæk hjemme i skuffen. Og vi er flyttet sidenhen. Det er åndssvagt. Det er tåbeligt. Altså, jeg synes, det er en, 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 en rigtig fed historie, som du også fortæller. Og, 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 og jeg kunne godt genkende til noget af det, tænker jeg også, at Jacob kan. Øh, fordi, og det er jo også det her, som, som vi skal snakke om i dag, alle de her ting. Og, og som også som du skal gøre os lidt klogere på med, med de spørgsmål, som vi har. Øh, men, øh, men ja, altså... Det her med, når man finder ud af, at man, det giver også en, måske en, 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 en for nogen giver det en, sådan en, en ro at finde ud af, at nu er man faktisk, okay, det er det, jeg er, altså det er det, jeg har, jeg har et ØD, og så kan man ligesom også slappe af i sig selv ved, at man ved, at man, det er ligesom det, som man, som man har, og, og, og det er faktisk derfor, man reagerer, som man gør nogle gange. Altså, jeg er vældig, vældig glad for, at jeg ved, at jeg har ADHD. Jeg ved, altså jeg har været bullet ind i nogle ting igennem mit liv. Øh, nogle stresssygemeldinger. Øh, jeg har ikke været særlig god til at lave skoleopgaver, fordi jeg ikke har kunnet fokusere på det, der nu skulle fokuseres på. Jeg, altså, jeg har ikke været i stand til at lave de strategier. Nu ved jeg, hey, det er det, der er. Det er det, der er med mig. Og nu har jeg så udviklet nogle strategier, som så gør, at nu kommer jeg i mål. Jeg kan, lave de, jeg kan lave de ting, når jeg sætter mig et mål, så det er det realistisk, og jeg skal nok nå derhen, jeg skal nok få, altså, jeg, det kan jeg sagtens, og jeg kan arbejde med det også for andre mennesker. Jeg er jo sådan en, som, altså, jeg går faktisk efter 12-tallerne, ikke fordi man skal have for 12, det, det er ikke fordi det er 12-tallet, der er vigtigt, men det er fordi det er vigtigt at få noget ud af det. Hvis jeg, skal, hvis jeg eller nogle af mine elever har skulle bruge 8 timer en lørdag på at lave lektier, så er de hjemme og væk skulle få noget ud af det. Så det her med, at jeg er blevet ret god til at undervise i, hvordan man faktisk løfter sit karakterniveau, og gør det også som en del af min, min coaching. Og dem, dem, der kommer hos mig, de får også 10 og 12, fordi de får noget ud af det. Ej, fedt. Og det er dem, der har ADHD, der kommer hos mig. Fedt. Jeg vil også sige, når man har ADHD, så, så, så er styrken jo i det, der interesserer en jo, den er meget kraftig. Altså, oh, ja. Så hvis der er noget, der interesserer en, så, man jo, altså, så kan du jo langt lang mere end... end altså, hvad, hvad, hvad skal du sige? Hvis det nu var for eksempel matematik, der interesserede mig, så ville jeg gå 120 procent, hvor der andre måske, der ville være interesseret i det, ville kun gå 100 procent. Altså, det er som om, at man ligesom kan finde en, en ekstra øh, øh, energi i... <laughs> eller du har et, et, et ekstra... ekstra gear. Ja, lige præcis. Ja. ja. Så, så det er det fede ved at have ADHD, synes jeg i hvert fald. At, øh, at man har det der talent for, at øh, nu, nu giver vi en, virkelig en skal med det, der interesserer en. Ja. Det, der så er svært, det er så det, der ikke interesserer en. Ja. Der, øh, der kan man godt få nogle problemer. Ja. Og, og der, hvor jeg så går ind med den, det er at sige, vi skal heller ikke interessere os for det hele. Der er ikke nogen af os, der har, har nogen glæde af, så det bliver alt for overfladisk. Så derfor så er jeg jo bare med at sige, jamen, så tager vi jo, vi, vi skal kun fokusere på tre ting. Færdig arbejde. 
Og det tager vi så og, og ordentlig fokus på. Altid kun tre ting. Og hvad er de tre ting? Ja, det, kunne da, det er da lige meget, altså, uanset altså, i hvilken sammenhæng, mm. men hvis man har et eller andet projekt, en eller anden skoleprojektopgave, hvis man sidder og koncentrerer sig om, ja, forleden, for noget tid siden, så skulle jeg guide en i forhold til cykler, og han skulle skrive en eller anden større opgave om, om cykling, jamen, så er du lige nødt til at finde ud af, skal det være racercykler, elektriske cykler, øhm, hvad hedder sådan nogle, mountainbike, hvad, hvad skal det være, og så fokusere på en af de tre cykelgrene. Okay. okay, og landevejscykling, eller hvad? Så, okay, så, så fokuserede vi på den. Så, så var der jo steltyper, når han først havde valgt, og så var der, hvorhen cykler man, og alt muligt. Altså, man går ind, hele tiden snæver ind, snæver ind, snæver ind. Og det er først, når det er, man begynder at kunne skabe værdi for andre, i forhold til den opgave, man... Og det kan man kun, når man er fokuseret dybt nok ned i, og, og får detaljeringsgraden i. Ja. Når man kan skabe værdi for andre. Så det er det der, hvor det er, man kommer op i 10- og 12-tallerne. Og der, hvor det er sjovt og spændende for en selv. Og der, hvor man faktisk får noget ud af det, hvor det bliver interessant, og hvor det er dejligt at have brugt 8 timer af sin lørdag på noget, som man egentlig ikke synes, man gad, da man startede. Det giver god mening. Ja. Jeg må sige. Hvad er det sjoveste ved at coache? Jeg vil ikke sige, at jeg klapper mig selv på loven af grin, når jeg coacher. Men det er rigtig, rigtig dejligt hver gang, det er, at jeg kan se, at der er nogen, der får sådan en aha-oplevelse. Og hver eneste gang, at jeg får folk tilbage igen under mine vinger. Når, altså, når jeg har holdt bootcamp. Jeg har, har holdt sådan to dages bootcamp, hvor vi tager på hotel og alt muligt lækker. Øhm, når folk de kommer tilbage og kan fortælle det der, som du underviste os i sidste gang, det hjælp. Og vi har ikke haft de konflikter, mm. som vi havde. Det er simpelthen... Jeg hader, når der er forældre, de kommer og fortæller mig, at de har skældt deres børn ud. Fordi jeg ved, der er ingen forældre, der får børn for at skulle skælde dem ud. Mm. Alle forældre vil gerne være kærlige forældre. Så det der med, når folk de så kommer tilbage og siger, det der, det giver så meget mening. Eller lige præcis, det der, det vil vi gerne gå hjem og gøre. Af de værktøjer, som jeg giver dem. Det er skønt, men det er jo ikke sådan, at jeg klapper mig selv på loven af grin. Så det er jo ikke fordi, det, altså på den måde, det er jo ikke sjovt at arbejde, men det er meningsfuldt. Mm. Jeg tænker også, at, at når, man, når man laver det, som du gør også, når du siger, at du tager på de her bootcamps og sådan noget, så må det jo også være fantastisk at kunne se, at der kommer positive resultater. Altså har du nogle, nogle eksempler på, hvor du virkelig bare tænker, wow, der gør jeg fandme et godt stykke arbejde? Jeg tænker, du gør det hver gang, men det kan være, at du måske har sådan lige en unik øh, oplevelse, hvor du tænker, den der, det var en, den sad virkelig bare i skabet. Ja, men jeg havde en oplevelse med en mor, som ringede, en enlig mor, som ringede til mig. Hun skulle med på mit, mit årsforløb, og hun ringede så til mig og sagde, Camilla, jeg er nødt til at få hjælp allerede, inden vi skal på bootcamp. Fordi lige nu, der, der er det alt for... Rigtig, rigtig dumt. Og store, store konflikter derhjemme. Og så, øh, så tog jeg faktisk hen til hende øh, for at hjælpe hende. Og var hos hende i en hel dag. Øh, ja, jeg tog fra Slagelse til Sønderborg. Fordi sådan er jeg. Øh, så kører jeg ud der, hvor det er, at der skal hjælp til. Og så, øh, så har jeg en, en, en taktik i forhold til, når det er, at man kommer op og skænder... Børnene de bliver konfliktsøgende. 
de vil jo gerne anerkendes. Alle mennesker vil gerne anerkendes, mm. og ses og høres og mærkes og forstås. Oh, yes. øh, og, og når man så kommer ud i en konflikt, som er for dum, og som man ikke skal gå ind i, så det er faktisk rigtig vigtigt, at man ikke går ind i konflikterne som voksen, så er vi nødt til at tage ansvaret på os. Så her der sagde jeg til hende, at den her konflikt her, den skulle vi ikke gå ind i, vi skulle faktisk ignorere drengens adfærd. Mm. Og han havde fået instruktion i, tidligere på dagen, at næste gang du begynder at slå og skæve dig, og råbe og skrige og alting, så ignorerer vi dig. Det, det havde vi fortalt ham i, i fredstid, og det var sådan, det var. Altså på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen konflikter. Og så tog han så en tur, hvor han ikke fik sin vilje. Og det var rigtig, rigtig godt over for den her mor, at jeg var der og bare kunne tage det hele med ophøjet ro. Fuldstændig. Og hun sagde, jeg forstår ikke, hvordan du kan tage det så roligt. Jeg er jo ikke følelsesmæssigt involveret i den der familie, mm. så jeg kunne jo bare være der. Mm. Og jeg var jo fuldstændig klar over, at drengen ville jo ikke gøre mig noget. Altså, for han kendte mig ikke. Vi havde kendt hinanden i fem timer, ikke? Altså, han ville jo ikke gøre mig noget. Mm. Så jeg tog det fuldstændig roligt. Og hun kom så med på bootcamp. Og så instruerer jeg på bootcampen i den her taktik med at ignorere. Og det, og det tager altså en times tid at instruere den, så det er ikke bare noget, jeg kan gøre her i et radioprogram. Øhm, men at gøre det, og så siger hun så, da der var nogle forældre, der sagde, det, det tror jeg simpelthen ikke på, at det virker. Så rækker den her mor hånden i vejret og siger, Camilla har været hjemme hos mig, og det har, vi har gjort det hjemme hos mig. Det er to kvarter at ignorere vores, min dreng, og så siden da, og det er en måned siden nu, altså på det tidspunkt, der har der ikke været en eneste konflikt. Hold da op. Så er det bare, at jeg tænker, yes, wow. hvor har jeg gjort mit arbejde godt. <laughs> Ej, hvor fedt, Camilla. Det var turen til Søborg hver. Det var det der. Ja, til Sønderborg. Sønderborg, Sønderborg, ja. Sønderborg, Sønderjylland. Ja. Sønderborg. Og, og, og det må også være fantastisk for dig, når du så sidder der og på din egen bootcamp, det her med, at der så er også en, som bakker op og siger, prøv at høre, det her virker. Altså, det, jeg ved, det virker. Jeg har selv oplevet det, ikke? Jo, Ej, det, er, det er så skønt. Altså, og så ved man bare, wow, jeg har gjort noget rigtigt. Camilla, hvis vi nu skulle, nu har vi, som jeg siger, det, det sjoveste ved at coache. Jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, hvad det, hvad det sværeste er ved at coache. Når jeg sådan siger svært, hvad du kan opleve, som kan være kompliceret, eller en oplevelse, eller noget, hvor du tænker på, det, det er den tunge del af arbejdet af coache. Mm. En gang imellem, så er det jo svært, når det er, jeg kan se. Øh, jeg, jeg havde en, en episode på et tidspunkt, hvor det var, at der var en far på en bootcamp, som øh, krakkelerer, øh, fordi han, han bøvler med nogle ting indeni, og som, går rigtig, altså, som også har stor indflydelse på familien. Øh, og når krakkelerer... Så jamen, han, han blev grødlabil. Okay, en far, ja. som, som egentlig udadtil ser rigtig, rigtig stærk ud. Og, øh, og jeg, jeg synes man det var så fantastisk, mm. at han delte det, som han nu delte. Men jeg, der bliver jeg selv følelsesmæssigt påvirket mm. på en eller anden vis. Det er måske svært lige i den situation at beholde sin professionalisme også. Ja, eller også faktisk der, hvor man faktisk egentlig bliver virkelig, virkelig, virkelig professionel. Fordi, okay. fordi jeg synes faktisk gerne, man må være skrøbelig, når man, er, eller man må gerne vise sig som et menneske. Hmm. Men nu, i, i, i den der situation, der var jeg faktisk rigtig glad for, at vi sad på en bootcamp, hvor det var, at de andre forældre, de andre voksne, de kunne også byde ind med noget. Fordi der, der var jeg sådan lidt, kan vide, hvordan jeg kører den her hjem? Men vi fandt faktisk nogle løsninger, som var rigtig, rigtig god for den her far. 
og som var rigtig, rigtig god for de andre også, fordi de sad med nøjagtigt den samme. Men, men jeg skal lige ind i den der med at acceptere, okay, det er også okay, at jeg kan være menneske og, og vise medfølelse her. Så jeg måtte også lige tørre et par tårer ud af øjenkorn. Mm-hmm. Så, så jo, der er, nogle gange så er det svært. Og nogle gange så er det svært, når det er at, øh, at huske på, øh, når der er der nogle børn, som laver nogle rigtig, rigtig dumme ting, og som man kan se, det der det er virkelig, virkelig dumt. Og så ikke at gå ind i at begynde at bebrejde dem, men virkelig stille sig ved siden af og sige, hvorfor er det, du gør det her? Mm. Det, der skal man, fordi nogle gange, altså vi kan godt blive enige om, tænker jeg, at når børn de begynder at stjæle, så er det rigtig dumt, ikke? Mm. Øhm, eller når børn de begynder at lave alt muligt kriminelt, det er rigtig, rigtig dumt. Og man har sådan lyst til at skælde ud. Det er det sidste, der virker. Og det virker jo ikke nogen steder. Så der bliver det svært nogle gange, fordi ens moralske kodex står og banker ind i hovedet. Men det skal man ikke. Man skal forstå, hvad er det, de gerne vil. Hvorfor er det, de begynder at stjæle? Hvad er det, de gerne vil opnå? Ja. Jeg synes, det er blevet tid til et lille stykke musik. Så vi også stadig har noget musik med i programmet. Ja. Og øh, hvorfor ikke ukendt kunstner med alting eller ingenting? Den kommer i hvert fald her. <laughs> Fantastisk musik, altså. Jamen, det er det, jo sådan noget, jeg kan, ikke? Det er sådan noget, Jacob kan. Han er det music Gå ind og find uh, playlisten bag muren. <laughs> jeg tror, vi er oppe på 200 eller andet sang nu. Den er... Og det er super fint. Og det er alt fra Elvis til uh, ukendt kunstner og Beatles og... Jeg ved, jeg skal komme efter dig. Det er sin <laughs> Den er der så ikke. Den er der så ikke. Den er der så ikke. Den anden. Så, Men ja, godt har vi det. Det har vi. Og du har det godt, Camilla. Jeg har det skønt. Det, det er jo bare helt Og tiden flyver. Der er gået 33 minutter. Hold nu fast. Så alles godt. Vi kom, og vi lidt, har jo, vi kom lidt sent i gang. Jo, ikke? Det gjorde vi. Og det skal man huske. Men bedre sent end aldrig. Ja. Yes. Camilla. Og det er også derfor, jeg vil gå videre til næste spørgsmål. Øh, til at høre dig engang det her med hvorfor løber folk med ADD altid panden mod muren og det er et spørgsmål vi har lavet fordi øh, jeg ved ikke om du kunne tænke dig at jeg satte nogle ord på hvorfor vi har lavet det spørgsmål oh, det er fordi altid det er jo, det er jo meget længe ja, ja det er det <laughs> du kan se jeg har et ar i panden <laughs> ja. jeg tror jeg havde kørekort til skadestuen da jeg var barn det sagde min ja. mor altid fordi ja. jeg har fået så mange huller i hovedet af at ruinere stolene men for at uddybe det, så er det jo mere det der med, at, øh, at der kan godt være en masse vanskeligheder. Altså for eksempel over i skolen og i, mm. i ens teenageår, øh, hvor at man kan være i mange konflikter, og, øh, og man har svært ved at holde på venskaber, fordi at, øh, den ene dag, der kan du køre rigtig godt, og man kan formulere det hele, og venskaberne kører, og så den anden dag, så er det som om, at det hele det smuldrer, og man kan ikke rigtig læse øh, sine venner og forstå... Øh, hvad der sker omkring en. Ja. Er det, hvad, hvad, er det tænker, hvad tænker du om det billede, vi lige har givet dig et barn med et ud af? Ja, men jeg tror, det er sådan cirka det, det er et meget stereotype billede mm. af et barn med ADHD, at det er sådan, det er. Ja. Øh, her der er det rigtig, rigtig vigtigt at forstå, at, øh, at når man har ADHD, så har man en sanseforstyrrelse, en opmærksomhedsforstyrrelse og en strategiforstyrrelse. Det har jeg koblet sammen til det, jeg kalder for SOS-trækanten. Øh, og når vi er sådan, at vi har en sanseforstyrrelse, så bliver vi påvirket 
af vores sanser med følesansen, synsansen, høresansen, lugtesansen og smagsansen. Lugtesansen og smagsansen er ikke særlig meget på overarbejde i almindelig skoledag eller arbejdsdag, men øh, høresansen er på overarbejde hele tiden. Vi får alt ind på 180 km i timen okay. på en seksbordet motorvej, og vi kan også ikke sortere noget fra. Og når man hører alt, og man så skal have opmærksomhed på alt, hvad der nu foregår, så bliver man stresset oven i hovedet. Hvis man føler alt, fordi hver eneste gang, der er nogen, der rører ved en, og så føler man det måske 10 gange hårdere end dem, som skal vi kalde det er normalt fungerende, eller i hvert fald ikke har ADHD, så er det jo klart, at hvis man bliver rørt ved, og det føles 10 gange hårdere, end det i virkeligheden er, og hvis ikke man har sprog for at kunne kommunikere og sige, hov, der gik du lige over min grænse, så er det vel egentlig ikke særlig mærkeligt, at man passer på sig selv, og så stikker en lige højere. Mm. Og det, der de fleste mennesker synes ikke, man skal blive slået på, så kommer man i konflikt med det. Mm. Så er der selvfølgelig også det her med, at man har en opmærksomhedsforstyrrelse, og man simpelthen har sin opmærksomhed alle vegne, og det bliver man stresset af. Og så, så smuldrer man også. Jeg plejer sådan at, at lave et billedsprog om, at vi hver eneste dag får 100 legoklodser i stressting, men vi kan kun restituere 50. Det betyder, at næste dag så har vi allerede 50 legoklodser i tårn. Men hvis vi så får 100 ovenpå, så er vi oppe på halvandenhundrede. Men vi kan kun restituere 50, så er vi faktisk anden dag på 100 legoklodser. Så vi er bare overloadet hele tiden. Så derfor så ryger man ind i konflikter på alle mulige dumme ting. Og så er der altså, man siger, ja... Der er også mange mennesker, som ikke ryger ind i de der konflikter. Altså, jeg har ikke været sådan en, der har rådet ind i alle mulige konflikter som barn. Øh, jeg kender rigtig, rigtig mange primært piger, som ikke ryger ind i en hel masse konflikter. Så det er altså... Det billede, du beskriver der, Jakob, det er nok det, der står i de fleste lærebøger. Eller mange lærebøger. Ja. Og, og, det, og det er derfor også, at at det tit og ofte er sådan, at piger bliver senere diagnostiseret, fordi de ryger ikke ind i de samme problematikker som drenge. Nej. Mm. Så det er, ikke, det er ikke altid sådan, der 100 procent. Heldigvis. Mm. Altså, jeg synes, jo, jeg synes jo, at det er helt fantastisk, den måde, du får sat ord på det her, og, og får forklaret det her. Det, det kan jeg godt mærke, jeg bliver glad for, at du siger, fordi det er jo faktisk sådan, som, som, man, som et barn med ADD, skal ses, Også og, og, og skulle forstås med, med de her ting, som du siger. Og, og, og jeg er den generation, hvor jeg tror, at, at jeg var heldig stadigvæk, at det var meget begyndt med det her med, at man kunne, kunne sætte ind med noget hjælp og sådan noget, og noget forstående ting. Og, og jeg tænker nogle gange tilbage, du ved, sådan helt før i tiden, før der egentlig var noget, der hedder ADD-coaches og alt muligt, så var det nogen, der havde børn med ild i røven, eller noget andet, eller jeg ved ikke, om du har hørt nogle af de der forskellige omtaler, man tager. Oh, jo. Men, men hvor, hvor det har været, måske nogen har, man har måske kunne, kunne sende ind med hjælp, hvis man havde haft øh, den forståelse, og, og den viden, som du for eksempel også besidder, og, og arbejder med, ikke? Jo. Og så må vi sige, dengang jeg var barn, der blev der sat ind, på en anden måde, end der gør i dag. Der var der, var der nogle andre vilkår, da jeg var barn, da jeg startede i børnehaveklasse, det er mange, mange år siden, jeg tror tilbage til 1983, da jeg startede i børnehaveklasse. A-klassen gik i skole fra klokken 8 til klokken 11. 
Og B-klassen gik i skole fra 12 til 3, eller 12 til 2, eller sådan noget. Øhm, så det var meget korte skoledage. Og vi var ikke sammen på kryds og på tværs. Jeg, kan, jeg mindes ikke, at vi havde noget samarbejde med parallelklassen overhovedet. Og jeg, indtil jeg kom i 5. klasse, så skiftede jeg skole. Men jeg mindes simpelthen ikke, at vi havde noget samarbejde med parallelklassen, så jeg skulle ikke forholde mig til en hel masse andre børn. Der var ikke morgensang hver eneste dag. Der var en hel masse ting, som ikke var der. Så den der forvirring og det der pres, der var, eller der er i dag, det er der ikke. Det var der ikke dengang. Øh, dengang, der var der en specialklasse. Der skal godt nok meget til i dag, for at man kommer i specialklasse. Mm. Så børnene de bliver rigtig, rigtig presset i dag. Ja, altså RS. Jeg var til et, øh, et kursus med ADHD-foreningen, øh, hvor ham, der holdt foredraget, han sagde også, at, øh, at det er sværere for unge med ADHD nu at navigere i ting, fordi at i hans generation, så var det for eksempel, altså der, der var bare nogle re- usynlige regler, der var stillet op hjemmefra, at man tager maks to frikadeller, ja, og, øh, og så videre, ikke? hvor at øh, vores generation, det altså... Det er nok lidt mere frit, ikke? På en jo. eller anden måde. Så, så der er en masse us- udskrevne regler, vi ikke sådan kan navigere i på den måde, medmindre man har det hjemmefra. Ja, øh, og man sige, for børn og unge i dag, der er simpelthen så mange skolelærere og pædagoger, som kommer ind i et klasselokal i løbet af en skoledag. Det vil sige, der er også rigtig, rigtig mange forskellige chefer. Og jeg tænker, at de fleste arbejdspladser, der er der faktisk kun én chef. Måske har man en afdelingsleder, ikke? Mm. Men børnene, de har konstant og hele tiden en ny chef. En ny leder, der skal fortælle, hvilken retning skal vi gå op. Og alle gør det på forskellige måder. Også selvom man siger, at man, man har en, en klar aftale om, at vi gør det sådan her. Men der er bare forskellige måder at gøre det på. Fordi det er forskellige mennesker. Mm. Og hver eneste gang, man skal forholde sig til en ny chef en ny leder, så skal man finde ud af, hvordan er det, jeg skal navigere i det her. Mm. Og alle de skift er ikke nemme for hverken børn eller unge, og absolut heller ikke for voksne. Så, så der, der er mange årsager til, at man løber panden imod muren. På forskellige vis. Og så er der selvfølgelig også det der med, altså jeg siger jo selv, jeg har mindst tre duercellbatterier i ryggen. Øh, mm. og, og det betyder jo også, at jeg har jo tit og ofte et enormt energiniveau i forhold til det, som jeg synes er meget spændende. Altså alt det, som jeg ikke gider, det skal jeg nok udsætte. Ja, ja. Men det, som jeg godt gider, og det betyder selvfølgelig også, at jeg bruger min energi helt vildt, og så lige pludselig, så kan der godt kollapse på sofaen, fordi jeg simpelthen er brændt fuldstændig sammen og har brændt mit lys i begge ender. <laughs> så, er det det godt, godt jeg, så er det godt, at jeg har er nået dertil i mit liv nu, hvor jeg tør at række ud og sige hjælp, og så jeg kan også godt være Camilla fire år og tog ud, mm. og så er det godt, at jeg har en god mand, der siger, så hvad vil den, den kloge af det coach har sagt nu? Det ved jeg ikke, noget med noget ordentligt mad. <laughs> så. Ej, hvor dejligt. Og det, og det er kosten. Du, øh, du skrev øh, til mig, øh, inden øh, du skulle hoppe, øh, jeg tror, det var i går eller i forgårs, at øh, du spiser ikke sukker, Nej. og du drikker ikke kaffe. Var det sådan? Ja, ja, altså, det er jo så lige det. Øhm, når man, øh, der, der har været forskellige livsomstændigheder i mit liv også, ja. hvor det er, at jeg, øh, 
Det har jeg, nok, jeg har nok synes det var lidt sødt for mig selv. Mm. Og så kan man jo sætte sig hen i et hjørne og spise. Det oh, der yes. corona, det har heller ikke gjort godt. Så jeg kommer til at tage frygtelig meget på. Okay. Og øh, ja, så, øh, så har jeg simpelthen selv hyret en coach, der kan hjælpe med at tabe mig. Så det gør jeg. Og der er simpelthen et helt øh, alt muligt om. Ingen øh, sukkermælk. Nej, gluten spiser jeg ikke i forvejen. Men sukker og mælk, det er, er no-go lige nu. Og jeg har det så godt. Det er så skønt. Og kaffe, det skal jeg heller ikke have, fordi så kan jeg ikke sove i nat. Okay. Jeg sover i forvejen 10 der var, centimeter over madrassen. Der var vist også noget med, at Camilla havde advarslet lidt om, at der ikke skulle, vi ikke behøvede at bruge noget kaffe. Ja, det er julekager. Så det, ja. Hvorfor det, spiser man ikke gluten? Det er bare mig, der ikke gør det. Det, okay. har, det har ikke noget med min at det er det, jeg gør. Nej, 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 okay. det, er bare, det er bare velbefindende. Okay. Ja. Jeg kan huske, at i kloven, altså i serien kloven, der er Kasper Christensen, han, han, der er et eller andet i et afsnit, hvor han er meget vred altid, fordi han spiser ved. Hvor Frank han siger, har du nu spist ved igen? Ja, og, og jeg føler faktisk nogle gange, at når jeg får ved, så bliver jeg aggressiv. Og jeg ved ikke, om det bare er, om det bare er øh, noget, jeg bilder mig ind. Altså, man men, kan jo lige men, ligesom der, supplere ja, ja. Med, med, med det, altså inden Camilla også var. Jeg har, jo, jeg har faktisk også været på noget i forhold til det her med, hvordan humøret kan, 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 kan være. Altså, det kan simpelthen variere, og det kan være meget, kosten har meget med det at gøre, har jeg lavet mig fortælle. Hvad tænker du om det, Camilla? Det tænker jeg, det er rigtigt. Jeg tænker også, at det ikke er validt nok. Øh, altså, så vidt jeg ved, så er det ikke validt nok at gå ud og sige, jeg ved fra mig selv og fra vores familie, der har vi en periode, taget alt sukker, mælk og gluten ud af vores kost tilbage for mange år siden. Og da vi gjorde det, så kunne vi halvere børnenes medicin fuldstændig. Øh, og noget af medicinen kunne vi tage helt væk. Øh, den ene af mine børn fik to forskellige præparater. Øh, den ene, det ene præparat, et eller andet ritalinpræparat, kunne vi tage 50% fra, og det andet kunne vi tage 100% fra. Men jeg kan ikke sige, om det er rigtigt, og der er garanteret nogle sundhedsfaglige folk, som vil gå ind og sige, at, at det ikke er rigtigt. Jeg har også en mistanke om, at det handlede om for os også at have noget andet der at fokusere på. Fordi det, man fokuserer på, det vokser. Så det, vi fokuserede på, det var jo sundheden og, 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 og de tilstande omkring det. Og trivslen omkring vores kost, i stedet for at fokusere på at være sure. Ja, det giver god mening. Så, men jeg kan sige, at da vi, altså udover at vi kunne, kunne se en, en virkning på, på, børnene, øh, på børnenes medicin, så kunne vi også se, at øh, det ene af vores børn, han, øh, han begyndte at vokse og tage på, mm. øh, til trods for, at han faktisk stadigvæk fik ADHD-medicin og havde appetitløshed. Og den ene af vores piger, hun tabte sig. Øh, og han, det, det trængte imens I spiser sund? Ja, ja. Okay. så der jo måske var en eller anden om, at han ikke, der måske var nogle næringsstoffer, han ikke kunne optage ja. på grund af mælk og sukker og gluten. Det ved jeg ikke. Okay. Altså man kan sige, det er jo heller ikke helt unormalt, at man kan tage på uh, noget med medicin, uh, uh, ved jeg, fordi jeg har selv uh, som barn også, uh, hvor vi skulle finde det rigtige præparat til mig, uh, også uh, med, med det medicin. Og der, der er rent af faktisk også, at jeg har gået og taget lidt på af noget af det medicin, som man har troppet, trappet lidt op og ned af og hoppet ud af en af. Øhm, har jeg lavet også mig fortælle? Ja, og, og der er også noget af det der medicin, som gør, at man, man mister sin appetit. Og mm. måske også, at man 
Altså noget medicin skal jo også impulshemme. Og det betyder jo også, at man faktisk bliver i stand til at kunne stoppe. Mm. Stoppe sig selv. Ja. Stoppe sig selv i forhold til at gå ind og tømme køleskabet. Stoppe sig selv i forhold til ikke at gå ud og købe en pose tips, eller hvad det nu er. Ja, man ikke? har ikke samme lyst. Nej, øh, og man lige når at tænke tanken, hey, var det det her, jeg skulle bruge mine penge på? Ja. Hvad synes du så om, om, om ADHD-medicin? Og hvordan, øh, er det noget, du også selv anbefaler til, til andre, hvis de spørger dig også? For det første, så er jeg jo ikke læge. Nej. Så, så der er nogle ting, som jeg simpelthen ikke har forstand på. Der skal man, hvis man har brug for medicin, så skal man tale med sin læge om det. Min egne refleksioner er i forhold til medicin, at det er vigtigt at være i trivsel. Og jeg har da stået som mor og skulle konstatere om, har jeg lyst til at putte kemikalier i mit barn? Og hvor jeg til start med havde det sådan, nej, det vil jeg ikke. Jeg er også sådan en, som synes, jeg skal spise økologisk. Jeg bruger også hårdshampoo uden silikone i og sådan noget. Ikke? Altså, jeg er sådan lidt, ja, som ja. jeg sagde før, jeg er lidt en sundhedsapostel. Jeg er ikke heldig, men... Øhm, og så snakkede jeg faktisk med en psykiater, og så siger han så til mig, du må tænke på, at sådan som dit barn har det lige nu, der er han i mistrivsel, i absolut meget høj grad mistrivsel. Hvis ikke du giver ham medicin, så kan det være, fordi der vist også er et eller andet med hjerte, det kan gå ind og påvirke hjerte, og der er sådan lidt, altså medicin er medicin, og der kan være bivirkninger. Ikke? Så, men det kan være, at han så bliver 70 år, og lever et liv uden medicin, og lever ulykkeligt, og havner ud i kriminalitet, og øh, slår en gammel dame ned på åben gade, og kører sig selv ihjel, og når at komme i fængsel inden. Sagde de virkelig det til dig også? Ja, ja. Altså det var, det var sådan lige for, sådan for mm. at rise billedet op. Det kan også være, at du, hvis du så i stedet for giver medicin, Mm. så kan det jo godt være, at du ikke skal ind og besøge dit barn i fængsel. Du skal ikke ind og... Øh, der er ikke alle de her risiko, altså, som der nu er, når man har ADHD. Han kører ikke sig selv ihjel og alt muligt. Og han er lykkelig. Og ikke... Altså fordi, når man laver de der dumme ting, så er det jo også, fordi man er presset på alt muligt. Så kan det være, at han kun bliver 60. Mm. Og det var faktisk lidt af en øjenåbner for mig, fordi hvad har jeg egentlig lyst til? Har jeg lyst til, at mit barn skal være lykkelig og kun blive 60? eller ulykkelig at blive 70. Så der valgte jeg at sige, okay, jeg putter gerne medicin i mit barn, jeg vil gerne have, at han er lykkelig. Det er klart. Mm. Men det er jo altid en opvejning imod, for der er også bivirkninger. Mm. Og, og selve medicinsnakken, synes jeg absolut, man skal have med sin, med sin læge. Ja. Men jeg synes også, at det kan være værdifuldt at spørge andre om, hvad deres erfaringer er. Mm. Jeg har selv haft, jeg har selv fået medicin i en periode, ja. Man bruger ikke medicin i dag. Må jeg spørge dig, hvorfor du ikke uh, tager medicin i dag? Jeg tror ikke, det er nødvendigt. Jeg føler ikke, at det er nødvendigt. Mm. Jeg føler, at jeg har fået styr på mit liv. Jeg føler, at jeg kan finde ud af at navigere udenom de ting, som mm. jeg skal navigere udenom. Altså, man siger... Og ikke at blive stresset. Ikke? Ja. ja, fordi jeg, jeg er nemlig heller ikke selv uh, på medicin længere. Uh, og jeg vil også bare lige sige, i forhold til det, du fortalte... Altså, jeg synes, det er en, en rigtig fed... Det er derfor, jeg sad og, og smilte lidt for mig selv, da du fortalte det her også med, hvordan du agerer som mor. Det er dit barn, det her, man vil også bare... Altså, min mor, hun kæmpede jo alt, hvad hun kunne imod, at jeg skulle fandme ikke have noget medicin, da jeg skulle udrede sig og sådan noget. Og måtte så til sidst indse, at det, det skulle der altså til, hvis jeg skulle have noget læring ind, og så at kunne få et stabilt liv. Øhm, jeg har også læst mig til og hørt meget om det her med også, at, 
at vi, vi modnes jo også mere med tiden, og der kommer også lidt mere ro på, og sådan noget med alderen, og sådan noget. Uh, og der kan jeg da mærke også nu her, uh, en, mange, mange år efter, jeg også blev af, det er som om, at jeg falder lidt mere til ro. Og der har jeg altså tænkt uh, med det medicin der, at jeg har aftalt selvfølgelig med læge, uh, om det, det, det vi simpelthen holder op med. Ikke? Ja. Men altså, jeg, jeg har det da sådan en gang, men så tager jeg medicin. Hvis jeg virkelig ved, altså for et par år siden, der troede jeg, at jeg skulle ind og læse et nyt fag ind på universitetet. Der krævede jeg, at jeg havde noget matematik på mm. B-niveau. Og jeg har en eller anden fortælling inde i mit hoved om, at jeg ikke er dygtig til matematik. Og der tog jeg da medicin i de fire uger, fordi det var så vigtigt for mig, at jeg kunne fokusere på det. Mm. Øhm, så, og hvis, jeg, hvis vi skal ud på ferie, og jeg skal køre langt, så tager jeg også medicin, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at jeg kan fokusere. For ellers, ellers så kan jeg kun, hvis vi kører ned ad de tyske motorveje, så kan jeg altså kun køre en time, så jeg er fuldstændig blæst i kuglen, og kan ikke mere. Og så må min mand overtage, så kommer vi jo aldrig nogensinde ned til Sydfrankrig på den måde, hvis han skal, hvis jeg skal, altså han skal jo også have pause en gang imellem. Ikke? Men hvis jeg har taget medicin, så kan jeg godt være fuldstændig klar og køre i et par timer, og, og hvor det er trafiksikkert. Det er også trafiksikkert kun på en time, men, men jeg bliver bare på en anden måde træt og stresset i hovedet, når jeg skal holde øje med alt det der trafik, der farer rundt. Jeg har selv svært ved, ved at tage på ferie. Det ender altid i mange, mange konflikter. Hvad, hvad, er du også noget, du coacher i? Altså, er, der, er der nogle af dine, hvad må man kalde dem, klienter? Eller, øh, øh? Jeg kalder dem som regel kunder. De er, kunder, de er i hvert fald ja, ikke så, ja. hverken patienter eller borgere. Nej, nej. Okay, så kunder. Er der, er der nogen af dem, der har det svært med at, 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 at rejse? Meget. Ja. Meget svært. Hvad er deres problem, når de tager ud og rejser? Er det... det er det uforudsete. Mm. Og øh, der anbefaler jeg faktisk helt klart, at man laver en struktur. For hvad er det for nogle museer, man skal ind og se? Hvilken strand skal man hen og være på? Hvornår skal man være dit og dat? Og så lægger man ind, at der skal på det og det tidspunkt hver dag, der skal der indlægges en pause, og man lægger ind øh, et par gange i løbet af sådan en ferie, at her der må man gerne være spontan. Fordi selvfølgelig så er det noget af det der med at være på ferie, det er også at kunne få lov til at være spontan. Øhm, at, man, at man lige lægger sådan en, øh, i de her to timer, der må man gerne finde på, hvad man nu gerne vil, om, øh, om det var der, man skulle hen og have en drink. Og så er det en rigtig, rigtig god ting, hvis man er, har en partner, som så husker at holde en op på, at det er den her aftale, vi har lavet, den grædbøj, og vi ikke. Nej, præcis. Og det er det, der nogle gange godt kan gå øh, lidt skævt, når man tager på ferie. I hvert fald øh, med mine erfaringer, når jeg er på øh, ferie med med min kæreste, så kan, så kan der godt komme nogle øh, konflikter, fordi at det bliver lidt uklart over, hvad er det egentlig, vi skal, og hvis det bare, hvis, hvis, hvis vi skal gøre det på hendes måde, så bliver det alt for uklart til mig, og så kan jeg godt få nogle humørsvingninger, hvor det er sådan, jamen, det, det kan jeg sgu ikke være i, altså, skal vi, skal vi op i, øh, øh, i øh, fjernsynstårnet i dag, eller hvad er det, vi skal, skal vi ud og shoppe, eller, altså, hvis du bare vil gøre det sådan lidt øh, smattet på en eller anden måde, vi finder ud af det hen på vejen, det, det det bliver meget svært for mig. Jeg vil hellere have, at man lige siger, okay, det her, det er ja. mandag, der er vi, tager vi op i det store tårn, og tirsdag, så tager vi ud og shopper, og så, ja. og så kan man øh, holde noget siesta derhjemme på hotellet, og lige få øh, en pause og sådan noget, for det, det kan jeg også godt mærke, at det har jeg brug for. Ikke? 
Det er det, også noget af det fede ved at være på ferie, det er faktisk det der med at være ude og se noget, og så tage hjem på hotellet og slappe af i et par timer, uh-huh. og så ud og opleve noget igen. Yeah. Det er ferie for mig. Jeg kan ikke sådan noget der med, at uh, vi skulle opleve noget i 12 timer, og så er det i aften, og så skal vi hjem. Mm. Og, uh, altså Camilla, det lyder, jo lidt, det lyder jo lidt som noget struktur, det her, uh, som ja. jeg kommer med. Kan man, kan man sige det? Kan man, er der noget genkendelighed her? Det her med også, uh, som det lyder også lidt, fordi jeg har det jo også, og det har vi også snakket om før, det her med... At, at jeg skal sådan set også have noget, noget vidsthed og, sådan noget, og noget struktur, når jeg er på ferie. Øhm, øh, og, det, øh, og det, som Jacob siger der, det, det giver jo rigtig god mening også for mig. Altså, og er det også noget, som du kender noget til? Så absolut. Så absolut. <laughs> så absolut. Vi er normale, Jacob. <laughs> og så er jeg jo så også sådan en, som kommer nogle gange... Øh, Lige om lidt, så kommer jeg til at sige et grimt ord i radioen. Det må I så undskylde. Men, det er, er så fint. Men, men jeg er jo faktisk sådan en, som går ud og siger, når det er, at øh, folk de får at vide, at fra deres øh, sagsbehandlere, familiebehandlere og lærerpædagoger, at de skal jo have piktogrammer hjemme i deres hjem. Mm. Det er sådan en eller anden udbredt opfattelse af, at øh, det er rigtig, rigtig smart. Og for dem, der ikke lige ved, hvad et piktogram er, så er det jo et billede af, hvad det er, man skal foretage sig. Øh, eller en, instruktion, en billedlig instruktion i, hvad der nu skal foregå. Mm. Og der siger jeg simpelthen rent ud, det er simpelthen bullshit. Det virker okay. ikke. Okay. Det er noget crap, det er noget lort. Okay. Øhm, fordi når man har ADHD, så er man simpelthen så ufleksibel og rigid oven i knollen. Så hvis der står, at nu skal man... Øhm, at, at klokken 15, der skal man spise sin eftermiddagsmad. Ja, hvad nu, hvis ikke jeg er sulten? <laughs> så er der noget åndssvagt fis, og jeg skal sidde og spise klokken 15. Mm. Hvis jeg skal lave lektier klokken 15.30, hvad nu, hvis ikke jeg er motiveret for det? Hvad nu, hvis jeg fuldstændig ikke kan huske, hvad det var, jeg fik besked på? Så skal jeg da nok få lavet en konflikt over det. Mm. Men derimod så arbejder jeg så i stedet for med nogle andre taktikker, hvor man siger, jeg har lavet, lavet noget, som jeg kalder 7 ud af 10, at, at man i løbet af en dag skal have en succesret på 70%, og hvis det er en af de der ting, det er at lave lektier, en af de der ting er at spise en eftermiddagsmad, så får man et kryds, og når man har 70% i succesraten, men man har lykkedes med det og gennemført det, så får man en belønning. Fordi det er sådan med mennesker med ADHD, vi ved, at straf og sanktioner, det virker ikke en skid. Nej. <laughs> Men det gør belønninger. Yes. Og det altså, sådan er det. Og hvis straf og sanktioner virkede, så havde vi ikke så mange mennesker siddende inde i de danske fængsler, som for øvrigt er overrepræsenteret med ADHD, mennesker, der er ADHD. Hvis det virkede, så var det rigtig godt med straf og sanktioner. Det virker ikke. Nej. Og det der med, at det hele det bare skal være så firkantet. Nej, det virker ikke for mennesker, der har ADHD. Selvfølgelig virker det for nogen, men absolut langt fra alle. Hvis man, hvis man så skal give en belønning, hvad kunne det så være? For eksempel til et barn? Ja, altså de her 7 ud af 10, der har jeg sådan, det skal være den samme belønning, som kører hver eneste dag, i hvert fald i tre uger. Så der er det sådan noget med tid til at være sammen med hinanden. Tid sammen. 10 minutters ekstra historie eller et ekstra kapitel i, i højtlæsningsbogen. Okay. Eller... Og nu til dig, Jakob og din kæreste. Ja. Hvis du er sådan en, der synes, det er fantastisk at få nusset fødder, så få nusset fødder i 10 minutter. Så kunne det være en belønning for dig, ja, fordi ja, det virker ja. faktisk også på voksne. Ja, jamen det er det. Ikke? Altså, ja. Men de her belønninger, det har jeg det sådan, det skal være gratis, eller i hvert fald tæt på gratis. Ja, ja. Og det skal være noget, der er attraktivt. 
Jamen, det er, det er der mange ting, min kæreste <laughs> giver mig som er, men, men det kan jo også godt være trættende for hende jo, hvis hun skal belønne mig hver dag, på en eller anden måde. Men, men, jeg, men, tænker, det, men jeg tænker, det er endnu mere trættende at skulle rende rundt og opdrage på dig. Oh yes, det tror, jeg, det tror jeg nok også, hun er enig i. Ja, jeg også. Jo, jo. Altså, det, det tænker jeg, det burde din mor have klaret. Ja, ja. <laughs> det har din mor klaret. Ja. Det har din mor klaret. Det er meget sjovt, du også nævner det her med belønning og sådan noget. Jeg kan selv huske, nu har jeg, jeg, jeg kommet ud og gå på den skole, der hedder Kasperskolen, som ligger ude i Ballerup, nu ikke om siger den noget. Men det er en skole for, for, for børn med ADD og så også med autisme. Og, og der kom jeg ud til nogle gode lærere. Og der blev nemlig brugt også meget om det her belønningssystem. Men der blev faktisk også brugt et system, som hedder stregsystem. Og det vil sige, at, at hver gang, at man var ulydig, så fik man en streg, og det var altså gældende for fem minutter siddende på en stol. Og, og, og det var også noget, det var langt de færreste, synes jeg faktisk, det virkede for, men det virkede sgu endnu bedre, når det omvendt var sådan, at hvis vi havde lavet en god, øh, god opgave, eller en, der gjorde os umage med noget, så kunne man komme ind til en lærer, der hed Lis, og få en stjerne på papiret. Og det var simpelthen rimeligt nok til, at, at, at man, øh, nu Jacob, Jacob han, han går i seng med <laughs> Jeg tror, der bliver lavet noget med elektriciteten i bilen. Nej, jeg tror, jeg sidder så stille, at uh, sensorne <laughs> tror, at uh, der er ikke nogen mennesker her. <laughs> men, 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 øhm, det er meget men, men det her belønningssystem, øh, det, det virkede altså. Øh, og i dag, der må jeg sige, nu arbejder jeg selv som, øh, som pædagog, øh, og, øh, og, og det er en almindelig daginstitution, jeg arbejder i, men, men jeg kan jo godt øh, spotte nogle ting hos nogle børn, der måske kunne have brug for en anden form for hjælp op. For eksempel med det her belønningssystem og sådan noget. Men det må vi faktisk ikke gå ind og bruge, der hvor jeg arbejder. Jeg ved ikke, om det er sådan gældende alle steder, om, du er noget, om det er noget, som, øh, som du har stødt på, at man ikke har måttet, eller hvordan har man Jeg ved ikke, om det er belønningssystem, altså, der fungerer. Jeg vil sige sådan, at øh, ros og anerkendelse, det er sindssygt vigtigt. Og det er også rigtig, rigtig vigtigt i forhold til, hvordan andre børn de ser en. Mm. Og det der med, at man går ind, og, og, eller også i familien, altså, så der ikke er en, der bliver det sorte for, men det her med at gå ind og rose og anerkende hinanden i, hvor er det dejligt, det du gør, og jeg ser dig, jeg hører, mærker og forstår dig, det er vanvittigt vigtigt, hvorimod det der stregsystem, det, er, du, det løber mig koldt ned ad ryggen. Ja, det må jeg godt se på. <laughs> simpelthen, hvad fanden er det for noget? Ja. Prøv at høre, det er offentlig spanking. Mm. Det er ydmygelse, forhåndelse og fornedrelse. Det må man ikke. Mm. Og hvis der er noget, mennesker med ADHD har fået alt, 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 alt for meget i hele dag, de fleste har fået så vanvittigt meget skæld ud i deres barndom og ungdom. Og sikkert også i deres voksenliv. Det er jo forfærdeligt. Altså, mm. Så det der med at sidde og lave et stregsystem, nej, hold op med det. Men ros og anerkend og beløn. For vi ved, det virker. Mm. På side 1 i de bedste lærebøger, der står der straf og sanktioner og ydmygelser. Det virker ikke. Men man behøver jo ikke at belønne med øh, stjerner i guldglimmer og alt muligt, hvis ikke man må det på den arbejdsplads, man har. Man kan stadigvæk godt anerkende børn på alle mulige andre måder. Det kan man. Så altså, verbalt eller... Okay, så må du gøre det her, fordi du har gjort et eller andet. Mm. Jeg kan huske, at jeg gik til ekstra hjælp. Jeg, jeg rendte over i... Jeg øh, <laughs> i nu. Jeg sidder inde i mørket. Jeg gik til øh, ekstra dansk og ekstra matematik, øh, og så senere gav de op på mig, og så røg jeg ind i, i specialklassen. Men, 
Men ja, der fik jeg klistermærker, hver gang, at øh, man havde været god nok til det der ekstra dansk, ikke? så fik man lige et klistermærke. Og det Lidt ligesom mega. de der stjerner, jeg også øh, benævnte. Ja, lige præcis. Mm. Og det, altså, det, var, det var nok den måde at gøre det på for os, ikke? at vi fik noget, øh, noget ros. Jo. Fordi at det, når man sidder der øh, år efter år, og slet ikke kan følge med, og det eneste, man kan lave, det er ballade og forstyrre andre, mm. og... Øh, så, ja, så skal man nok finde nogle andre måder at gøre det på. Jeg røg så ind i en, i en speciel klasse, hvor at, øh, det var ikke meget bedre. Jo, alle, alle havde jo sådan set øh, et eller andet problem, så vi havde det alle sammen svært. Men det blev ikke sådan bedre fagligt på den måde. Altså, øh, vi, vi, det var jo bare... Ja, det var som et åbent fængsel, hvor at, øh, så sad alle kriminelle sammen, ikke? Og så var ja. der bare ballade. Og øh, ja... De, de fleste lærere gik jo ned med stress efter tre måneder, så skulle vi have en lærer, nye lærervikar hver gang. Og, så det, er jo, det blev meget forsømt, det faglige der. Og det eneste, du har siddet og hungret efter, og det eneste, de andre dine klassekammerater har hungret efter, det var jo at, at blive set som de mennesker, mm. som vi alle sammen er. Ja. Mm. Så det er, jo, altså, det er jo så forfærdeligt. Ja, det det var i hvert fald ikke lige sjovt, og så, øh, og så, så også bare hele tilgangen til det, fordi de havde givet så meget op på os, at øh, da vi så kom til eksamerne, så, var, så fik vi selv lov til at vælge, øh, hvor meget vi ville af det. Altså, der var vist dansk, og så, jeg tror faktisk kun, det var dansk, man skulle op til. Alt andet, det måtte vi selv vælge, og når man er 14, 14, 13, 14 år, så vil man hellere ud og spille fodbold, end man vil læse, øh, læse op til, til eksamer, så... Øh, ja. Så, så det står man jo med i den dag i dag, ufaglært, fordi man ikke har nogen eksamenspapir og dit og datik, så står man og skal bruge sin, sin voksne alder til at læse ind på AVU og Sankt Petri og alle de der steder, ikke 9. og 10. klasse, ja. fordi det fik man aldrig lige taget med, vel? Jeg er nødt til, nød til lige at fortælle lytterne derude, at ja. der er selvfølgelig ikke noget komisk nu her. Det er ja. bare lidt, lidt komisk her, at... Jeg har sidder og fortæller om nogle lidt sørgelige ting, og han står i det helt mærkegrund. Jeg står i det mærkegrund. Men øh, vi, vi fortsætter selvfølgelig. Uh, ja. jeg, synes, jeg synes lige, at øh, imens vi holder det gode humør her, så <laughs> sætter vi lige en, øh, lige en god sang på. Don't you med Simple Mind. Fedt. Halløj. Halløj, halløj. Jeg elsker den sang. Jeg tror faktisk, der er to, der har, der, der er to øh, forskellige bands, der har lavet. Og jeg kan ikke finde ud af, hvem der har lavet den... Øh, Original, jeg tror det er den der, men... Gud, det var godt, kan man lige huske lukke døren, det ja. er ikke glemt. Jonsen tror, det er en hovedbanegård. I det er jeg er født i det, er det ikke Er du født i det Nej, jeg er født i metroen. Jeg er født i metroen, det er den nye generation. Det er ikke sådan med, med det, med det. Ja, nu kidner jeg bare nogle af dit spørgsmål her, Camilla. Hvordan takler man <laughs> sin vrede, Camilla? Jeg kan jo godt blive sådan... Øhm have nogle humørsvingninger, og nogle gange så... Øh, jeg ved ikke, om du har set Star Wars, hvis, <laughs> hvis jeg må referere til det. Nej, det har jeg Nej, faktisk ikke. Eller hvis man skulle måske øh, omformulere spørgsmålet lidt, bare en smule, det her med, hvordan ligesom, får man bearbejdet sin vrede, eller lige får for den under kontrol måske. Ja. Fordi en vrede er selvfølgelig en anerkendt følelse, tænker jeg også. Jeg tænker, du også anerkender vreden. Men vi skal, det tænker det gør jeg jo også selv, men vi skal jo også have lidt... Vi skal også ned på jorden igen. Og hvordan kommer vi bedst ned på jorden? Øh, jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at man forstår, hvad vrede er. For ellers så, kan man ikke, ellers så kan man ikke håndtere det. Og vrede er altid enten A eller B. Enten så er det, fordi man oplever, at man er blevet uretfærdigt behandlet, 
og der er sket et eller andet form for tillidsbrud. Mm. Det kan man godt få sit PCK over. Øhm, og hvis, hvis det er sket, altså det, det, det er man nødt til at forstå, at, at det er det, og så kan man nemlig i talsæt, det er faktisk fordi, der er nogen, der har behandlet mig røvdårligt. Der er en eller anden, der har været streng og uretfærdigt, eller der er en, der har svigtet mig på en eller anden vis, og det er det, jeg er vred over. Så kan man arbejde med det. Okay, var det så rimeligt eller urimeligt, det, det svigt, der var, det tillidsbrud, den uretfærdighed, der opstod? Den anden ting, som vi bliver vrede over, det er, hvis vi er bange og bekymrede, eller kede af det. Mm. Sådan, og, og hvis man er bekymret, så kan man også godt blive vred. Og det kan jo være en, en bekymring om, øh, kan jeg nu honorere det her krav, der er en eller anden, der stiller til mig, min chef, eller mine forældre, eller min kæreste, eller vi vil alle sammen gerne. Det, det er perfektionisten, der kommer op mm. i os, når, når det er det. Og det kan også være den her bekymrethed i forhold til bange, en angst. Altså, og jeg, når jeg siger angst, så er det ikke en medicinsk diagnose øh, som angst, men, men den her virkelig ængstelse. Øh, om, lever jeg nu op til de forventninger, der er? Eller hvad sker der ud i fremtiden med mig, når nu et eller andet, når nogen opdager noget? Det er rigtig, rigtig vigtigt også at vide, at... Øh, Vrede bliver også øh, styret af nogle hormoner, som faktisk er inde i kroppen i op til fire timer efter, okay. at nogen har behandlet os uretfærdigt, eller hvis vi er blevet bange for noget. Og det betyder, at hvis nu man har haft en eller anden hændelse, øh, kontrovers klokken 12 middag, så har man stadigvæk de samme hormoner inde i sig, når klokken er 16. Og det er jo ikke sikkert, at det så lige er den rigtige, man bliver vred på, men vi har faktisk lyst til at hævne os, og det er noget, der ligger biologisk set inde i os. Og når man ved det, det så kan man måske nok bedre, så, som voksen, så kan man jo gå hjem og sige til sin kone, eller mand, eller kæreste, eller hvem det nu er, eller til sine børn, prøv lige at høre her. I dag, der var min chef rigtig, rigtig dum, eller en af mine kollegaer var rigtig, rigtig dum, og svigtede en aftale, vi havde. Så hvis jeg bliver vred på dig, så er det faktisk helt forkert af mig. Så kan man være på forkant. Det er okay. en rigtig, rigtig god idé. Og som forældre, så kan man være rigtig meget smart og spørge sine børn, når der de kommer hjem på skole eller børnehave. Hey, har du været bange i dag? Og man kan, altså det er okay, man lægger ordene i munden på børnene. Ja, jeg var faktisk bange, da jeg stod op på, på tårnet, og der var nogen, der kastede en øh, skovl efter mig. Okay, så kan jeg godt forstå, hvis det er sådan, at du bliver vred i dag. Vi skal lige have snakket om den her situation. Eller er der nogen, der har... Var der nogle voksne over i skolen eller, eller i, i børnehaven, der har været uretfærdige i dag? Og hvad var så det? Så det er med at komme i forkøbet. Jeg er sådan en, der synes, man skal ikke pytte andet, end hvis man har spildt mælken. Man skal, man skal ikke sige pyt til alt. Men jeg ved godt, det er meget en meget moderne i tiden, man skal sige tryk på pytknappen, ja. <laughs> ah, men altså skråt den. Ja, okay. Det, vi må gerne være vrede, mm. men det er også vigtigt at placere vreden det, det rigtige sted, og det er okay, at man er vred. Du skal ikke sige pyt til hvad som helst. Mm-hmm. Kun ja. når vi spilder mælk. Ja. Eller tilsvarende. Ja. Laktosefri mælk. <laughs> Økologisk laktosefri mælk. Øh. Hvad... Øh, 
Camilla, hvad, hvad er dit bedste tips til en partner eller forældre, som er tæt på en, med, øh, som, som har ADHD? Altså, og med det så tænker jeg sådan, hvad, hvad, hvad anbefaler man? Øh, øh, hvad vil du anbefale, at man, hvis man ja, måske står i en situation, hvor man måske føler sig sådan lidt øh, magtesløs, eller på anden vis måske har bare kunne indse, at jeg kunne virkelig godt bruge noget hjælp, så tager man jo nok selvfølgelig fat i dig. Det vil i hvert fald opfordre til derude. Men det, det vigtigste, mm. det jeg starter med hver eneste gang, når jeg enten har forløb, sådan min gruppeforløb, eller min en-til-en forløb, det er at forstå SOS-trækanten. Det her med sanser, opmærksomhed og strategier. Når man forstår det, så er man rigtig, rigtig godt hjulpet på vej. Øhm. Det er mig, der har opfundet... Nej, jeg ved ikke, om der er nogen andre, der har tænkt den tanke, men det er mig, der har opfundet, når man kan ikke google sig til den endnu, for jeg har ikke lagt nogen artikler Nej. ud om det, så det var godt nok ærgerligt. Man må komme og spørge mig rigtigt. <laughs> men, men det er simpelthen så vigtigt at forstå, hvad det er, der er på spil i forhold til de sanser, der bliver forstyrret, og ting, de, de fylder meget, og man bliver stresset, mm. og, og ens opmærksomhed. Det er også rigtig, rigtig vigtigt, at man forstår... Øhm, det her med, at, at, at når man bliver forstyrret af en tanke, der bare forbipasserer, så kan det være med til at vælte det hele. Mm. Må jeg gerne fortælle en, en historie om det? For jeg tror ja, faktisk, at lytterne endelig. kan bruge det ja, til noget. Endelig, Camilla. Øhm, ja, jeg går rundt og bilder mig selv ind, at jeg er en klar pat til matematik. Øh, og det er jo sådan et selvbillede, jeg har. Øh, og en af de ting, som har kun bekræftet mig det selvbillede, det er, at jeg jo også har brøkregning i skolen. Og hvis man nu kan huske det der med brøkregning, så er det jo der, hvor læreren står op ved tavlen, og så tegner han cirkler, og tegner nogle streger igennem, og så står han der og fortæller om lavkager. Ja. Og i det øjeblik, okay. der er nogen, der nævner ordet lavkager for mig midt i en matematiktime, så er jeg simpelthen ude og købe kagecreme, og ananas <laughs> eller jordbær, og ja. tage stilling til, altså op i hovedet, ikke? Og, og hvis jeg så til med den dag, er på cykel og også har min idrætstøj med, så bliver jeg faktisk bekymret for, hvordan skal jeg få de her lavkabåden hele hjem. Og nu må I faktisk gerne gå i gang med at lave den her matematikopgave. Tro mig, jeg har ikke hørt noget som helst om, hvordan man forlænger og forkorter og ganger med tæller og nævner. Det er så noget, som jeg har hørt siden her, at det er det, man kan med brygger. Så jeg rækker jo hånden i vejret. Og ned kommer læreren til mig og hjælper mig. Jeg siger jo sådan lidt, det øh, ligner nok et halvdumt for. Ja, det her, det kan jeg virkelig ikke finde ud af. Mm. Jamen, har du ikke hørt efter? Jo, jo, og jeg har da også siddet og kigget op på tavlen. Og en hver dygtig lærer med respekt for sig selv, tænker jeg sådan, så må jeg jo hellere starte forfra. Og det gør læreren og kommer med alle mulige fine, gode eksempler. Men det eneste ord, læreren faktisk skifter ud, det er lavkage til pizza. Hvor efter jeg begynder at købe mozzarella og osteflåde tomater ja. mm. ind i mit lille hoved, og bekymrer mig nu så også om, fordi jeg tænker, at nu skal jeg både have lavkage og pizza i løbet af den her dag. <laughs> så hvordan skal jeg få pizza-ingredienserne med hjem på min cykel, uden at knække lavkagebundene? Ja. Okay? Og der er nok rigtig, rigtig vigtigt, at man som partner forstår, at hvis man får sagt et eller andet ord, eller forældre forstår, at hvis man får sagt et eller andet ord, så lige pludselig så går der tankemøller i den, og indre restløshed. Og det kan jo være svært for en partner at forstå, det kan være svært for en partner at sætte sig ind i. Mm. Men når man ved det som partner, at hey, det er sådan nogle ting, der foregår ind i hovedet, 
at det er bare lige et enkelt keyword, nøgleord, så stikker det afsted. Ja. Det er sådan en fantastisk historie, altså det du også fortæller. Og, og, og det er sjovt, jeg, jeg kommer faktisk til at tænke mig nu, jeg bruger stadigvæk øh, min voksentid på nogle gange, hvis det er, at hvis jeg skal befinde mig i en matematisk situation, eller hvor jeg skal et eller andet udregnes, så siger jeg simpelthen, at jeg er talblind. Og jeg aner sgu ikke engang, om jeg er talblind. Men, men det er kommet til at sige, fordi lige præcis det med matematikken, har jeg selv personlige problemer med. Øh, voldsomme problemer. Øh, altså, jeg kan jo sagtens gå ned og handle og sådan noget. Men lige så snart nu nævnte du selv det her med, med brøk og sådan noget. Og jeg kunne se mig selv helt den her historie. Øh, hvor det egentlig er også bare egentlig, der er jo ikke noget i at fortælle, hvordan landet ligger faktisk med det her. Og det er jo også derfor, det er vigtigt, og, og som vi også snakker om, jeg vil have det her med, få det formidlet til sine pårørende, sine nære, øh, fordi det vil spare en også for en masse bøvl også, og en forklaring. Og vi skal jo heller ikke ud og forklare os, men det er vigtigt også at få sat ord på, hvorfor man måske agerer, som man gør engang imellem. Altså hjemme hos mig, der er det faktisk altid mig, der fortæller, hvordan min dag har været som den første. Det er, så også, altså, det er nok også noget af det i for, altså, til min mand, Øhm, og jeg tror da nok nogle gange Han ville synes det var rart nok Hvis han fik lov til at komme til ord først Men det er altid mig der tager til den mm-hmm. For at fortælle Fordi hvis ikke jeg har fået det ud først Så kan jeg overhovedet ikke høre hvad han fortæller altså, <laughs> så, så fylder alt, hele min egen hverdag hele min egen, også selvom, altså det, er ikke, det er jo ikke fordi det er dårlige oplevelser Men, men hvis, altså, det fylder mm. det skal, Jeg er nødt til at få det ud Før jeg kan høre hvad han siger Det er fuldstændig ligesom klædeskabet Man kan ikke putte nyt tøj derind Før man har fået det gamle ud Hvordan, hvordan, Camille, hvordan, kan man, øh, hvordan kan man få det til ligesom at, at, at give mening for, for en? For nu har du en fantastisk familie, kan jeg høre på det hele. Hvordan får man dem til at forstå, at det her med at give dig lov til at være den første, til ligesom at, at få til ord, at det er okay, fordi det er vigtigt, at det ikke er... Nu tænker jeg også, når man er ude blandt mennesker, kammerater og sådan noget, som ikke har det jo det. Hvordan kan jeg sådan få dem til at forstå det her, at det ikke er et spørgsmål om... Egoisme eller andet, det er simpelthen øh, et spørgsmål om, at øh, hvis jeg skal kunne høre dem, så skal de også lige høre på mig først. Altså, jeg er jo, jeg er jo meget åben om min ADHD. Øhm, og, og det tror jeg faktisk er, er rigtig vigtigt. Og, og, og netop som du siger, hvis jeg skal kunne høre på, hvad det er, du siger, så er jeg nødt til lige selv at have lukket mit eget ud. Mm. Fordi ellers så kan jeg ikke. For jeg er simpelthen for hyperfokuseret på, at, at det, jeg har inde i mig, det skal... Jeg, jeg kan ikke koncentrere mig om det hele på en gang. Mm. Og det er mærkeligt, fordi sådan er det, når, når jeg er den private Camilla, mm. når jeg er den professionelle Camilla, så kan jeg høre alt, hvad andre folk de siger. Så jeg kan jonglere lidt med to kasketter. <laughs> og, og det kan man jo også. Og det handler jo vel også noget om, når du selv siger, du er ærlig, du, du formidler det ud, du fortæller faktisk, hvordan landet er. Ja, det er faktisk ikke muligt for mig at kunne høre, hvad du siger, før jeg selv lige har fået lov. Og det kan man jo godt få ud og, og til de mennesker, som vi har tæt på os og elsker. De vil jo også kunne forstå det. Altså, de vil jo kunne forstå, når vi får, får det fortalt på den måde, uden det bliver en eller, anden, en eller anden dårlig situation med, hvor det bliver måske kommunikeret forkert ud eller et eller andet. Jeg tror da i det hele taget, alle godt kan forstå det. Måske er sådan lige lidt upassende, men man åbner døren, brager døren ind. Hej, jeg hedder Camilla, jeg har ADHD, hør på mig. Men, men jeg tror efterhånden, så, så kan man godt sådan, øh, ja. Og så er der selvfølgelig også alle dem der, der er introverte. Og jeg er også i nogle selskaber, 
ekstrem introvert og bare falder i med tapetet. Øh, og sådan er det. Mm. Altså stille og roligt, det går nok. Øh, det er det helt fint med. Jeg har, jeg har en, øh, en øh, eksempel, vi kan bruge. Hjemme hos mig, der er nogle gange, så kan jeg godt øh, få lidt damp. Og så, så kan jeg mærke, øh, nu skal jeg have fandme op af sofaen, og så skal jeg danse og lave nogle lyde, og, og lave en egen melodi, og så, så danse og sådan noget. Og i, i starten, der tænkte min kæreste, hvad fanden sker der for ham? <laughs> og, og, og nu er hun sådan begyndt at, at gå lidt med på den og sige, Nå, men skal du, lige, du, du skal lige danse, kan jeg se. <laughs> Eller du, skal, du, du får lige lov til at danse færdig, så kan vi lige øh, sætte os og snakke. Og det hjælper på en eller anden måde. Altså selvom det... Nogle gange så kan jeg også godt tænke imens, hvad fanden er det, jeg har gang i. Men, men det, det, det er bare som om, at der skal lige et eller andet ud af ballonen der nogle gange. Ikke? Øhm, så, men men hvad, hvad, hvad kunne hun gøre for sådan at, at, at styrke mig i den? Jamen det er da altid. Og kæft, har du en god kæreste. Ja, det vil jeg også sige. <laughs> altså, fordi, fordi det der med, at hun ser dit behov, ja, og ja. hvad er det i virkeligheden, du trænger til. Mm. Altså, og, og der mange, jeg tror, mange af os, vi er faktisk rigtig skrøbelige i forhold til at ture og række ud og bede om hjælp. Ja. Det er først, når vi når bunden, at vi egentlig tør at række ud og bede om hjælp. Og det er jo der, hvor det er helt vildt godt og vigtigt at have en stærk partner, om det er en kollega, eller om det er en kæreste, eller om det er en forretningspartner, eller hvad. Men der, hvor man har en partner, som så faktisk kan, kan aflæse en og sige, hey, Altså min mand, han er ret god til, når det er, at øh, jeg bliver sådan lidt øh, touchy, sådan lidt, øh, det kan jeg godt blive. Mm. Altså lige så sød og rar og venlig, jeg kan være lige så snærpet, kan jeg også godt være. Så er det simpelthen bare så skønt, hvor han siger, Camilla, det er ligesom om, at du er lidt træt. Jeg tror lige, du skal gå ind og tage dig en morfar. <laughs> og det der med, ja. at, at man får, så det der med, at din kæreste, hun siger, at øh, du skal vist lige ud og danse. Altså det ja. er simpelthen, det er fantastisk. Og så lige ja. præcis det der med at være kropslig, ja. og simpelthen ændre sindstilstand eller tilstandsstyre, mm. det er faktisk vanvittigt vigtigt, og det kan, altså det kan vi gøre. Og, og det der med, at man hænger fast i tingene i fire timer, øh, der kan vi også være sure, ikke? Mm. vi er faktisk tilstandsstyre ved hjælp af brug af, af musik og og ja. der er bare ikke noget bedre, end at sætte noget glad musik på, hvis vi Nej. er sure. Fordi det kan faktisk få os at, at få noget krop med ja, på det, det og jo. danse, og, og så bliver ja, man faktisk... Der ja, ryger lige nogle endofiner ud, så der, hun er knaldgod, din kæreste. Ja, ja. Og hun er godkendt. Og hun ja. kan se, at jeg har fandet god til den, så det er han sgu. <laughs> ja, ja, jeg, kan, jeg kan nogle moves, det, men, men, men hvad nu det har... Det, det tager vi i natte ram. Det, det kan, det, nogle gange så kan det jo også blive for vildt, fordi så, så er jeg så hyper, sådan, at du ved sådan... Æh, ikke nok med, at jeg skal danse, så skal jeg fandme også lige have hende med op, ikke? Vil vi få en rigtig god dag, ikke? Eller du ved, så er det lidt for vores, som kører Så kommer katten også med, og helt lortet, ja. Ja, der er ikke, jeg har ikke kat mere. <laughs> men jeg finder naboen, så det er Nej, men, men, øh, men der kan det også godt blive for voldsomt. Det arbejder vi lidt på nu. Altså, nu er hun også gravid og sådan noget, så nogle gange, så hun lige, så hun ikke, øh, hvad nu det her, så forberedt på de der udbrud. Æh, hvor hun måske er lidt træt på det tidspunkt, ikke? hvor at, øh, at, øh, der, selvom jeg har været på 12 timers arbejde, så skal jeg lige have en dans, og, og, lige, og så skal hun lige snaves i gulvet, hvor det bliver måske oh. lidt for meget sådan, hvor det vi er i gang med at arbejde Vi skal lige sige til lytterne, der er en grund til, at vi ikke må sende hjem for os, Jacob, og det, det kan vi... Så har, 
Så det, ja. godt nok. så det vi er i gang med at arbejde på, og så har hun så, øh, i faktisk i den her uge, tror jeg det var, der, der har vi prøvet at, og, og, hun har prøvet meget pædagogisk at sige, kan vi prøve at finde et safe word, når det bliver for meget? Altså, øh, at jeg bliver øh, for damp, ikke? Øh, og så, øh, så, så, jeg har ikke fundet et ord endnu. Jeg tænker stadig på et. Så, øh, men, øh, det skal Camilla og jeg nok hjælpe dig med. Ja. Altså, der vil jeg sige sådan, øh, jeg... Altså min, den, ene, den ene af mine unger, som har fået medicin, øh, der lavede vi faktisk et safe word på et tidspunkt. Han synes ikke, det var særlig fedt, når det mm. var sådan, øh, at han blev hængt ud i klassen om, at hey, du skal lige tage din medicin, når han blev enten ja, for distræt. Okay. Og, øh, kan eller, jeg godt forstå det her. Ja. Mm. Det, det brød han sig ikke om. Øh, men vi lavede simpelthen sådan en, øh, bare sådan en lille kommentar af, er du sød lige at tjekke vejrudsigten, om du skal have den store eller den lille paraply frem. Okay, ja. <laughs> Fedt. For, og det, det, vidste, det vidste vi og han, og det vidste hans lærer også. Jamen, det, var, det var sådan set meget godt. Lige ja. det der med, fordi, også fordi han tog to forskellige piller, ja. alt afhængig af, hvad det var, han havde brug for, ikke? Om, om han skulle dækkes ind i, i få eller mange timer. Ja. Men det der med, at man sådan lige kan... Ja, fordi der er ikke nogen af os, der har lyst til at blive hængt ud. Nej, og så vil jeg sige, noget helt andet det er, at lige præcis det der med, det, det, kan også, det kan også være irriterende at blive mindet om ting verbalt. Ja. Så det der med, at man så har et fysisk tegn. Ja. De der, der laver kampsport, de har et eller andet med, at de klapper på gulvet tre gange, eller stamper på gulvet tre gange, ja. eller klapper deres partner, eller ham de nu slås med tre mm. gange, det hedder et eller andet MMA, eller ja, ja, sådan noget ja. lignende. Det er sådan tre dunk, dunk, dunk. Fordi så ved man godt, altså, fordi det, det er noget andet at blive mindet om tingene fysisk end et ord. Man bliver sådan, føler man sig så sådan lidt nedværdiget igen. Og, og dig og din ja. kæreste, Jakob, I skal jo have et ligeværdigt forhold. Ja. Hun skal jo ikke være din chef. Nej, det skal hun ikke. I skal jo være fuldstændig matchende ens partner. Ja. Så det, der, så det, og det kan hurtigt blive, at blive talt ned til. Ja. Så ja, ja, jamen, jeg vil sige til hende, ja, hvis det var mig, der skulle rådgive hende, og oh, dig, så skal du bare have tre klask i rumpetten. <laughs> bare sådan duk, duk, duk. Og så vil du vide, så nu er vi færdige. Med, nu, nu er det mm. gået over gevind. Så er det fint. <laughs> og, den, og den hørte du her, Camilla. Det, det, det prøver vi derhjemme. Hedde hun også Camilla? Hun hedder også Camilla. Nej, hvor er det så. lykkeligt. <laughs> <laughs> så øh, den, den fik hun lige med. Gratis tip. Ja. Jamen, altså, og alle de andre, det kan jo også være, altså jeg er sådan en, ja. der går ud og siger til folk, at de skal slås, lege slås med deres børn, ja. fordi det faktisk er vildt vigtigt, den kropslige kontakt, men der skal også bare være et, et kodeord på, at nu er det nok. Mm. Og det der med de der tre klask, der, man skal ikke, øh, altså, det der med rumpen, det kan man gøre til sin kæreste, men ja. ikke, ellers så er det på skulderen, eller ja, ja, ja. et eller andet, ikke kollegaen. Nej. <laughs> ikke kollegaen. Ja, men jeg tænker heller ikke, de fl- de, det er de færreste, der slås med sine kollegaer. Nå nej, så kan det være noget andet. Eller i gulvet. Ja. Ja. ude på jeres arbejde. Ja. Der er det meget normalt. <laughs> <laughs> altså, vi er jo... Altså, jeg synes jo, det her, det kører helt fantastisk. Det er simpelthen så rart at have dig i studiet. Og der er allerede gået halvanden time. Jeg skulle til at sige, at tiden den render, og mm. det er jo... Og vi har jo lidt, og lidt, lidt spørgsmål til dig nu, og på godt og på ondt, og øh, mest godt. Og, 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 og Jakob, øh, jeg tænker faktisk, jeg vil, jeg vil springe til et spørgsmål nu, faktisk. Og det var faktisk noget, som vi har talt lidt om, om det skulle med. Mm. Øh, fordi også det her med, 
øh, om det var noget for dig. Øh, og nu får du spørgsmålet, øh, og jeg vil gerne sætte et ord på også. Det er det her spørgsmål, der hedder, hvorfor ender folk med ADD oftest i misbrug eller afhængighed? Og når, jeg har lavet det, når vi har lavet det spørgsmål, som oftest, det er jo ikke en selvfølge, at en ADD'er øh, ryger ud i et misbrug, men der er bare en stor statistik for, at, at man med folk med ADD har større mulighed for at kunne, kunne få et misbrug af en eller anden art. Er det noget? Hvad tænker du om det, når vi har sådan et spørgsmål til dig? Ja, og nu bliver jeg først lige sådan en lille smule sproglig øh, mm. politibetjent her. Ja. Fordi jeg, der var lige noget der, som jeg lige snublede over. Okay. Øh, jeg skal nok komme til, tilbage og svare på det der spørgsmål. Men du siger noget med en ADHD'er. Og det vil jeg gerne lige sige dig, at for mig der er det sådan lidt ret vigtigt, at vi, øh, jeg Camilla, med en personlighed og med en uddannelse, og jeg er mor og alt muligt, og så er ADHD noget, jeg har. Det er ikke noget, jeg er. Øh, og, og jeg synes også, i forhold til, der, sådan, vi kommer også meget nemt sprogligt til at sige en autist. Øh, ja, det, det er igen, det er et menneske, der har autisme. Og, 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 og det kan sætte rigtig mange mennesker i bås, så derfor så bliver jeg sådan lidt øh, det kan jeg godt sprogligt nørdet ud i det. Og, og på vegne af, af, af min og andres og jeres øh, diagnose, er det det? Undskyld, det var ikke sådan men. Nej, jeg håber, Jakob vil bakke mig lidt op her, fordi det er sådan, jeg skal lige fortælle lytterne ud. Vi har sådan et hvidt stykke papir, et hvidt af fire ark med spørgsmål på. Når Jakob og jeg, vi laver spørgsmål, det er ikke for at løbe for ansvar. Nej, nej, <laughs> men når vi laver det her spørgsmål, når vi laver de her spørgsmål, så bliver det lidt hurtigt, når vi brainstormer dem. Ja. Og, og det, så det er faktisk i fællesskab med Jakob og jeg. Vil, vil du også lige give en undskyldning, Jakob? Ja, ja ud til at lytte til godt. Jeg, jeg nej, siger, men... Det, det, det giver så god mening, når du siger det, Camilla. Fordi jeg vil heller ikke øh, betragtes som, som det, du siger. Så jeg er helt enig i, hvad du siger, far. Og det mener jeg fra hjertet. Og det er også det her med, når du siger det her med, med din søn med medicinering. Jeg vil bare knytte en kommentar. Hold kæft, for er det fedt at lave den aftale. Jeg kan stadig opleve mit voksenliv, hvis folk synes, jeg er lidt spejderman eller kravler på væggene. Jonas, har du ikke taget din pille? Mm, og, og det bliver jeg sgu faktisk lidt ked af nogle gange. Kan jeg gøre? Og det kommer an på, hvem der siger det. Og de, der kender mig allerbedst, de ved jo godt, at jeg ikke er medicineret stadigvæk. Men det er den der med, at folk med ADHD, de skal have nogle piller, ellers så slapper de ikke af, så, eller et eller andet andet. Og så, så jeg synes jeg bare, det her det var en genial idé, som du fandt ud af med læreren der, hvor du bare ja, sejrer. Altså. Ja. Nå, men ja. tilbage til ja. det Så jeg der. håber, vi er okay med det her. Ja, tilbage men det, til det er det. Det, må du det er det, ja. men, det må du undskyld, ja. men, men det var bare for at sige, at altså, jeg synes, det er vigtigt, ja. at man også husker, hvordan man sprogliggør situationer. I forhold til det her med misbrug og afhængighed, øh, der sker jo noget med hjernen, når vi får øh, forskellige stoffer og lykketing, der bliver udskilt, og dopamin, og, og der, der, der kommer sådan en, en lidt lykkeros. Øh, det er den ene ting. Den anden ting, som jeg tror er meget, meget overset, det er, at nogle gange så kan livet med ADHD godt være lidt stramt. Og man kan godt føle sig lidt øh, ved siden af. Og når man så øh, ikke føler sig anerkendt og mærket, altså hørt og set, så er det rigtig nemt at sætte sig hen i et hjørne og spise lidt ekstra sukker, eller alkohol, narkotika, alle mulige former for selvmedicinering. Øh, så jeg tror faktisk, at, det, at der er et ret stort problem i det, 
at det handler simpelthen om, om følelsen af selvtillid, selvværd, selvaccept. Mm. At det er der, man, man er ude i, at, at man så tyrer til nogle andre ting. Så er der selvfølgelig også en hel masse sådan rent biologisk, at der er noget med afhængighed. Øh, og det har jeg faktisk ikke en skid forstand på. Mm. Øh, det vil jeg være fuldstændig ærlig om. Men når vi er ude og tale risikoadfærd, som misbrug på forskellig vis er, så, øh, så handler det om, at vi ikke er blevet set i det fællesskab, som vi skal ses i. Det er i hvert fald sådan, som jeg opfatter det. Det handler ikke nødvendigvis om at være impulsstyret og spontan, og man så bare kaster sig ud i alt muligt. En af at dem, som jeg har haft i behandling på et tidspunkt, var en 14-årig pige, mm. og hvor vi sad til møde med skolen, og hun øh, fortæller, at moren bliver bebrejdet af lærerne i skolen og pædagogerne om, at den her pige, hun er begyndt at lave noget risikoadfærd, som i det her tilfælde handlede om, at i hendes nærmiljø, der var der en eller anden bro hen over en ret befærdet landevej, og der kunne man springe ned fra den bro, det er ret farligt. Og moren blev temmelig bebrejdet fra lærernes side om, hvorfor tillader du det? Og øhm, det, det gjorde mor ikke. Altså, det var, mor tillod på ingen måde, at hendes datter opførte sig og altså, lavede de ting. 10 minutter før i det møde, der havde lærerne lige fortalt om, hvordan de udelukkede hende for fællesskabet. Og det betød, at den her pige jo så skulle finde et andet fællesskab, og det var sammen med, hun var 14 år, det var så sammen med nogle 20-årige drenge, som kunne se hende. Okay. Og på et tidspunkt, så blev det jo selvfølgelig sådan, at når nu ikke de så hende nok ved, at hun hoppede ud fra den her bro, så kunne de jo bare sige til hende, for at de ville se hende og anerkende hende. Men så skulle hun da lave noget, der var kriminelt, eller dyrke sex med... Ja. Mm. Så der er mange, altså det er jo også risikoadfærd, så det handler om at, at blive set af andre mennesker, ikke? Jo. Øh, og, og det kan være enormt sårbart. Det giver mening. Ja. Så nogle gange så kan man også blive, øh, hvad kan man sige, udnyttet ja. i den øh, relation, man har til folk. Ja. Ja. Mm. Og, og det er jo nemt at blive udnyttet. Og hvis ikke man, hvis ikke man føler, at man er noget værd, i, i det fællesskab, det sunde fællesskab, man skal være i, så er det jo nemt at lave ballade, fordi så er der nogle andre, der ser en. Der er altid nogen, der gerne vil se en. Ja. Så, Jakob, lige før, da du fortalte mm. om, at du havde lavet ballade i den der specialklasse, jamen selvfølgelig har du lavet ballade, fordi din lærer har ikke set dig. Mm. De så alle de andre, de skældte alle de andre ud, og det er jo også en form for anerkendelse. Det er ikke særlig fed anerkendelse. Hjernen registrerer det anerkendelse. Ikke om det er negativt eller positivt. Så selvfølgelig lavede du ballade. Ja, ja, fordi så, ja. så blev du set. Ja, jeg lærte, jeg lærte meget hurtigt at være sjov og, og kække. Ikke? Og det, altså, <laughs> det, 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 det var nok den måde, jeg ligesom skjulte den der sårbarhed på. Ikke? Fordi man ikke blev set. Ja. Øhm, ja. Men, men jeg synes, det er fint med, med, med at, at komme rundt om alligevel, fordi jeg ved også, at vi har nogle lytter, som også var interesseret i at, at få lavet sådan et spørgsmål mere omkring misbrug. Og, øh, øh, og man kan sige, at, øh, at der findes jo mange forskellige afhængigheder, øh, og, og hvis man også har et afhængigt gen, 
så er her, det jo, det har jo ikke, det har jo ikke noget med, øh, med diagnosen at gøre på samme måde. Altså man kan sige, så hvis man også har et afhængighedsgen, så er man jo, som du selv også siger, så er der jo større risiko for, at man kan komme i et misbrug. Så det, ikke, det behøver ikke kun at være betonet af diagnosen. Er det hører der rigtigt sige ja. det? Ja. Øh, og, og, og man kan jo have brug for at dulme en eller anden smerte, man har. Mm. Øh, som tit og ofte handler, af min erfaring i hvert fald, om manglende selvværd, manglende selvtillid. Mm. Og, og når, når livet gør ondt, så er det nemmere at lige at, at drikke lidt alkohol, eller ryge et eller andet, som, som kan, kan dulme den smerte, der er, og skjule det. Mm. Og hvis man er for stolt til at række ud og bede om hjælp, og det kan jeg godt forstå, hvad nogle gange er, fordi det kan være svært at, at række ud og bede om hjælp, så er det nemmere at fortige det ved at, at drikke det ihjel. Hvad var det bedste, hende Pingu har gjort nu? Gjorde hun jo det, hun gjorde, og mødtes med nogle lidt ældre, som så udnyttede hende på den måde. Altså, hun følte sig set igennem, at hun ja. havde sex med dem og, og fjollede rundt. Hvad, 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 hvad kunne hun, hun have gjort? Hun kunne ikke gøre noget. Nej, hun kunne ikke gøre noget. Fordi hun var jo i en situation, hvor at skole, altså lærerne havde ja. jo ekskluderet hende. Havde jo, de lærerne havde sendt hende ud på gangen mm. for at skulle sidde en til en med en pædagog, så hun var slet ikke med ind i det fællesskab. Lærer og pædagog er inde i klassen af alfahanderne, alfahund, og når de afviser hende og udstøder hende, så skal hun jo finde et andet fællesskab. Det, og det kan man ikke forlange og forvente en 14-årig. Det er de voksne, der skal tage ansvar. Det er de voksne, der skal byde sig til med et fællesskab, som er mere attraktivt. Ja. Må, jeg, må, jeg, må jeg stille hurtigt spørgsmål til Når du benævner alle de her ting, som ligesom den her pige, der kommer ud af klassen og alle de her ting, det er bare fordi, det slår mig, Camilla. Da jeg som barn med, at jeg kom ud på den her skole, og inden der var vi ude i noget, der hed Ærenhaven. Det var også ude i Ballerup, det mange år siden. Øhm, men hvad hedder det Mange af de ting som du benævner Det var faktisk ting som man gjorde Med, med, med børn med ADHD dengang Altså jeg kan da huske flere gange At jeg selv blev, blev taget ud af klassen Eller må, måtte skifte klasser fordi, og, og når jeg siger klasser Så har der jo Hvad har vi været Jeg tror i en stor klasse var vi jo kun 5 eller 6 elever Og så var, altså, øh, og så var der måske et, Så var der et hav af pædagoger og lærere men, men så tænker jeg lidt egentlig kan vide, om det egentlig har været den rigtige måde, de har gjort det på? Fordi jeg synes, det er enormt spændende, det du fortæller, øh, og også med de udviklinger, og hvordan man kan komme den helt anden vej med, med, med faktisk kun at være anerkendende og kærlig. Øhm, og, det, og det var de langt de fleste, de har gjort det så godt, som de har formået. Men, og det har jo været i 90'erne, skift 2000, der ikke er jeg 31 nu. Men så tænker jeg bare, kan vide, om og man så bare har, ikke har vidst så meget dengang, at det er blevet bedre den her måde, og hvordan man skal, skal, skal være, altså hvordan kan man bedst hjælpe et barn med ADHD og sådan noget. Altså, jeg ved ikke, om du kender noget til den tid, man har før i tiden gjort ting. Og, jo. Og, ja, jeg, jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det giver mening ja. for mig. Øh, det er som jeg... Når jeg coacher både, øh, både forældre, men også når jeg får lov til at, at coache lærere og pædagoger, så siger jeg altid, barnet skal faktisk blive inde i klassen. Okay. 
og dem, som er normalt fungerende, det er dem, der skal gå ud. Ja. Og det er der rigtig mange årsager til. Den ene, det er det der med, at, at det barnet, der er sårbart, skal ikke efterlades, skal ikke udstødes, skal ikke frast, øh, afstødes af, af alfahanden, læreren. Fordi det gør simpelthen for ondt indeni. Det er den ene ting, som er, er, er rigtig, rigtig vigtig. Den anden ting er, at hver eneste, når man har en opmærksomhedsforstyrrelse, hvis man har fået en instruktion ind i klasselokalet, og man så bliver sendt ud på gangen, nu kan du sidde derude, så rejser man sig fra det sted fysisk, hvor man har været, hvor man måske har været bare en lille bit smule fordybet, og så skal det der med at pakke sine ting sammen og gå ud på gangen, så er ens opmærksomhed på noget helt andet. Og når man har ADHD, så kan det faktisk tage op til 45 minutter og komme tilbage til fokus igen. Mm. Så det er fuldstændig mm. hul i hovedet at sende børnene ud på gangen. Det er det mest vanvittige. <laughs> det kan jeg også godt lide. Og jeg er, helt med, jeg er egentlig helt med på, hvad du mener og siger også. Og, og, og nu skal jeg ikke, det er ikke for at stille kritisk. Jeg vil bare undre mig, fordi det er også... Så hører man for eksempel nogen sige, jamen, skal det så gå ud over resten af klassen? Og er det ikke bedre at beskytte det enkelte barn og tage barnet med ud og sådan noget? Og og jeg synes egentlig, det giver rigtig fin mening, det du siger. Og så, og så kan man jo så måske også sige, øh, og jeg synes jo også på special, øh, specialområdet, er der, det er jo også, der har også været mange, øh, det her med, at der bliver mindre og mindre specialskoler øh, og sådan noget, der bliver lånet. ned. Altså, selvfølgelig skal man, øh, altså jeg ville ønske, at jeg kunne have blevet, øh, hvad skal man sige, øh, øh, inkluderet i en almindelig folkeskole, og kunne være der på en lige måde. Men jeg fik jo mest hjælp af at komme ud og få hjælp på den her lille skole i Ballerup. Øhm, Men så har du også ja. været i et fællesskab med de fem andre klassekammerater, du har haft. Så har du været et fællesskab der. Der er jo ikke nogen, der siger, at et fællesskab skal være 28 elever. Nej, nej, nej. Ja. Mm. Vigtigheden i at have været et fællesskab, mm. det er alt overskyggende. Men der er ikke nogen, der siger, at det skal være kæmpe. Det, og, og det der med, at du så har været derude, så har du været inkluderet i det fællesskab. Møder du, ja, og det er jo det, men møder du, for jeg synes jo, det er jo den rigtige tilgang. Det ved jeg, det er. Fordi vi har selv prøvet det nogle steder, hvor jeg så har været med ud at arbejde. Men jeg ved ikke, om du ved, at der faktisk er mange steder, hvor det ikke foregår på den måde også. Jeg tænker også, er du nogle gange ude med noget oplysende også måske til steder, eller hvor man giver foredrag måske til, til lærer eller på pædagog om det her også? Fordi jeg synes jo, det er jo rigtig interessant viden, du har. Altså, jeg bliver jo en gang imellem, så bliver jeg jo hyret af nogle forældre, som siger, åh nej, hvad skal vi gøre? Kan du hjælpe os? Og så, så er de jo med i et forløb hos mig, øh, enten et en-til-en forløb, det har nogen, der er, og nogen er i gruppeforløb. Og så kan man så også selvfølgelig købe en, øh, tilkøbe en eller anden ydelse om, at øh, jeg tager med ud og, og er. Øh, jeg, jeg kan ikke tage ind i klasselokaler, og det handler simpelthen om GDPR. Mm. og tavshedspligt og alt muligt. Jeg kan ikke som ikke kommunalt ansat, så kan jeg ikke komme ind i en skoleklasse og se andre menneskers børn. Mm. Det går simpelthen ikke. Der, der er nogle GDPR-regler. Øhm, fordi de andre menneskers børn, de kan jo også komme til at udtale sig og sige et eller andet, som, som jeg ikke skal vide. Mm. Så, så, så det, det giver sig af sig selv. Det giver sig men, men det jeg kan, det er, at jeg kan gå ind og, og være øh, til et møde med, med lærerpædagoger og skoleledere og, og, og komme ind og, og snakke om og undervise. Øh, og jeg er faktisk også på et tidspunkt blevet hyret af en børnehave til at komme op og holde et, et foredrag for dem. Oh, og, ja. Jeg ved lige for, at jeg siger også, at du skal, da, du skal ned i vores institution. <laughs> det skal vi nok. Det aftaler vi efter. Vi har 13, 
13 øh, minutter tilbage, så jeg tænker, vi skal Fint gå videre nok, til det næste her. spørgsmål. Der er så mange, øh, det, altså, det er jo også vi har lavet for Jacob, mange spørgsmål. Jacob, for mange gode spørgsmål. Jacob, det er jo også dig, der sidder og har styr på tiden, så det, det er jo det. helt perfekt. Det er det. Og jeg, jeg synes, der er så mange gode spørgsmål <laughs> tilbage, så jeg vil gerne lige i hvert fald nu at have en med. Ja, altså vi har sprunget lidt i det, som vi aftalte. Nu skal jeg kan se, at Jacob han sidder på spring. <laughs> ja, præcis. Det er godt set, det er godt set. Jeg, vil, jeg tænker på, øh, hvordan kan man takle sine humørsvingninger? Det er jo en, jeg selv går meget med, kan man sige. Så jeg, 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 lille Jakob, han spørger nu efter råd. Det er, rigtig bevidst om, det er rigtig vigtigt at være bevidst om sine humørsvingninger. Mm. Og så er det rigtig vigtigt i den sammenhæng at så spørge sig selv, hvad er det egentlig, jeg tumler med lige nu? Hvilken følelse er det lige nu? Er det det plejer at være sådan cirka fem følelser der ud over glæde og, og glæden den, den har vi og den, den mærker vi ikke som noget der er, er kritisk mm-hmm. øhm, men vrede angst sorg, skyld og skam det er det som fylder rigtig meget og så er det vigtigt at være bevidst om at sige okay mm, det er det her der fylder lige nu Øh, om, om det er en, en bekymring, en angst for et eller andet. Hvad er det, jeg er bange for? Er det reelt at være bange for det? Og hvis det er det, så må man gerne have det i sig. Hvis, hvis ikke det er reelt, altså hvis ikke det, hvis ikke det er virkeligt, mm. altså, så, så må man sige, hey, stop det lige. Så bruger jeg som... Øh, mine børn, de har haft sådan en eller anden idé om, at når klokken den var rigtig sent, og de var blevet puttet i seng, så kom de ned til mig, og så siger de til mig, må jeg ikke sove? Er jeg et eller andet super ked af det, vred, bange, et eller andet? Og jeg plejer at sige, efter klokken 22.30, der er jeg simpelthen ikke rigtig klog. Mm. Øh, hvis det er vigtigt, så er det også vigtigt i morgen. Jeg afsætter tid til at forholde mig til det her, til dit problem, eller til mit eget. Hvis jeg går rundt og suger, jeg, jeg kan altså også godt være sådan lidt bitchy. Øhm, hvis det her det er vigtigt, så er det også vigtigt i morgen eftermiddag. Okay. Og så er det i morgen eftermiddag, jeg tager stilling til det. Mm. Jeg skal ikke forholde mig til det nu. Og så er det rigtig godt, jeg har sådan en øvelse, hvor jeg tegner på, på et vindue, tegner en ko. Det der med, at vi går som en tykker drøv. Mm. Det der tanke noget, som vi går rundt med, det kalder man for rumination. Det er drøbtykning på engelsk. Okay. Og, og det her med at have sådan en tanke, man brækker op 10.000 gange, det skal man lade være med. Ja. Den, man skal simpelthen, og man, der er det rigtig smart at kunne sige, okay, hvis det er vigtigt, så er det også vigtigt i morgen. Og så gribe en anden tanke, man kan få i forhold til at sige, og, og det kan altså, hvis ikke man kan gribe en, en, en eller anden lyd eller et synsindtryk, så er trækket simpelthen at tænke på en kat. Okay. Tænk på en kat. Okay, hvad farve er katten? Den er sort. Hvad laver den? Den har fanget en mus. Okay, hvad så? Den spiser den. Ja. Og så bagefter så vasker den så Og så kører den der tanke. Og simpelthen hele det her. Fordi når du, du kan kun have en tanke i hovedet gangen. Så hvis, okay. du kan faktisk godt afbryde dine tanke, dine tankemøler. Uanset om det er dårlige tanker eller positive tanker. Ja. Så du bryder? Ja. Bryder den der? Ja. Og så er det der med tilstandsregulere med musik, eller være fysisk aktiv. Mm. Yeah. Dyrk yoga, eller jeg kan mm. ikke, hvis jeg tænker på alt muligt andet, så kan jeg ikke stå på et ben og dyrke yoga. Nej. 
Og jeg prøver nogle gange også at så løbe en tur og løbe det væk, ja. hvis det er. Det virker også de fleste gange. Nogle gange så, så kan man også blive lidt mere øh, sådan tændt i kroppen, som om, at øh, nu er man fandme klar til kamp. Men det plejer at, at virke, hvis jeg løber en lang, lang tur. Så, ja. Øh, ja. Og de bedste åbenbaringer har jeg da fået, mens jeg har været ude og løbe. Ja. Og jeg står på rulleskøjter en gang imellem. Fedt. Og jeg, jeg er først begyndt at stå på rulleskøjter som 42-årig. Så Stærk. det er ikke fordi, at jeg er super god til det. Øhm, så jeg kan faktisk ikke tænke på noget som helst andet. Så jeg, så jeg lukker fuldstændig ned, fordi jeg skal balancere på de der rulleskøjter, og sørge ja. for, at jeg ikke falder. Det, altså det, det er sådan noget, hvor man siger, man er simpelthen nødt til at afbryde, finde en strategi til, hvordan afbryder jeg bedst mine tanker. Ja. Mm. Og så det der med at sige, der er nogle gange, hvor man simpelthen ikke er rigtig klog lige nu. Ja. Og så få det ud at være, altså mm. vente med at tage stilling til det. Ja. Og så afsæt et bestemt tidsrum, og det er kun inden for det her tidsrum. Ja. En halv time til en time. Det er, det er noget, jeg skal gå hjem og øve mig på. Mm. Det er også sådan noget, som man lærer rigtig meget om, når man kommer på kursus hos mig, fordi det er faktisk ja. ret vigtigt. Ja. Du kan godt høre, at du skal på kursus hos Camilla, ikke? Jo, det kan jeg mm. godt. Og jeg skal med. Mm. Ja, det, det skal, skal jeg i hvert fald. <laughs> Jonas, du har øh, måske afsluttende spørgsmål. Der er syv minutter tilbage. Jeg vil egentlig sådan, øh, så høre dig i forhold til... Øh, altså, hvis man skulle se på noget, ligesom... Jeg har nogle gange snakket med andre, øh, som også har diagnosen af det, det her med. Øh, jeg kan godt se mig lidt som en superhelt. Jeg har nogle kræfter til noget, som jeg kan udrette noget med. Jeg kan, jeg kan have, finde energi frem til noget, hvor måske andre ikke selv øh, har øh, energien til det eller et eller andet. Og, og nogle gange har jeg, kan jeg egentlig have helt svært ved at kunne se, hvad min styrke kan være. Men hvis man nu skulle spørge det der med, så vil jeg spørge dig om, hvad er styrken ved at have diagnosen af det det var det sidste spil af de gode spørgsmål. Jeg har betalt de gode. Øh, ej, den der, den var også god. Ja, Hvad er styrken? Der er masser af styrker. Ja, altså, jeg tror det der med, at, øh, som jeg siger, jeg har tre duer selvbatterier i ryggen. Ja, den kunne jeg godt lide. <laughs> altså, sætter energi på, når der er noget, der virkelig skal være. Øh, det synes jeg er fedt. Jeg synes også, at det er fedt, at jeg kan. Jeg er ekstremt nørdet, hvad nogle ting angår, og så er der nogle ting, hvor jeg tænker, okay, det kan være fuldstændig lige meget. Men det der med at være hyperfokuseret på et ja. eller andet, det synes jeg er mega fedt. Det kender jeg faktisk kun ADHD-folk, der ja. kan være så fokuseret i. Altså, ADHD. Nu faldt jeg selv i fælde med at og, 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 og personligt gøre det. Mennesker med ADHD, ikke? Altså, ja. hvor man bare kan være hyperfokuseret. Øhm, så tror jeg også det der med, at man kan være festens centrum. Ja. Og det tror jeg, I to kan være, og jeg kan også være oh, yes. det. Ikke? Oh, ja. En fest med os tre, det... <laughs> der bliver jo ringet efter mig, Jacob, hvis de keder sig folk omkring, ja. så kommer vi ud. Altså, det, <laughs> ja, det, det, det tror jeg da også, at, at det er sådan en af... Altså, man kan da virkelig sat, få gang i synagogen, ja. hvis det er det, man vil. Ikke? <laughs> ja, ja. Jeg, jeg ser det faktisk også som en styrke, at det er ikke altid, jeg kan holde min kæft. Og så får jeg sagt et eller andet, som mm. andre aldrig nogensinde ville kunne finde på at sige. Øhm, men det var lige det, der skulle til. Fordi det, det, er, en, det er en stopklods, jeg ikke ejer. Nogle gange. Og så, og så mine børn, de siger, far, 
ham ved man, han har det der repertoire af, af dårlige farjokes, som skal fyres af, når der kommer en ny ven eller veninde med hjem, eller en ny kæreste. Far, han har alle de der dårlige farjokes, men man kender dem. Mor ved man sgu aldrig, hvad hun siger. Og det kan være mega pinligt. Jeg synes, det er en fedt. Jeg synes, det er en styrke. Ja, det er det også. Ej, og, og så tror jeg måske også, at jeg er nået dertil i mit liv, hvor jeg sådan, som ser det som en styrke, men at jeg kan spotte talenter og sådan noget. Ja. Både mine og andres. Mm. Det, det, ja. Så der er mange styrker ved at have et idé. Og så det med, at man også er en ildsjæl. Ikke? Ligesom de, altså nu har du dit eget firma, og altså du er jo ildsjæl jo. Det er jo, det er jo altså, ja, ja, uden absolut. dig, der var det firma, der ikke. Og ligesom øh, øh, vores radioprogram her, uden os, så var det der ikke. Og Nej. det er stadig fedt at kunne øh. føle sig som en spejdermand og kravle rundt på væggen. <laughs> ja, ja, ja. Så det der så er super heldig, yes. det, det, det giver altså ja, rigtig god mening. Camilla, din familie må også synes, du er en superhelt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det, det tror jeg. Du er i hvert fald en, en hammersej kvælde, og jeg synes, det har været helt fantastisk at have haft det med her i studiet. Det har været en fornøjelse. Og vi, vi kunne jo, ja, vi kunne godt have siddet lidt længere, men nu... Øh... Ja, man ved, hvad I kommer bare ud til mig en dag, så kan vi køre den. Det kan du roligt regne med. Ja, eller så kommer jeg ind igen en anden gang. Det skal ja. meget gerne, meget ja. gerne. Jeg synes, det har været fornøjelse at være sammen med jer. Det var virkelig, virkelig hyggeligt. Det var virkelig, virkelig hyggeligt. Og det giver i hvert fald mig noget dopamin til de næste par dage, det her. Oh. Også man kan... Øh, nu kommer vi jo til at kunne høre det på Spotify og Podimo og alle de andre steder. Og det er jo noget, man kan tage frem. Igen og igen. Mm. Når man lige pludselig får det svært eller noget, så kan man lige høre det. Og så øh, tænke, okay, hvad var det egentlig, der blev sagt her? Ikke? Ja. Og husk, at repetition is mother of all skills. At det der med at få repeteret, det er sindssygt vigtigt. Ja. Repetition, repetition, repetition. Ja. Og bare langsomt, slow and steady, win the race. Ja. Ikke? Altså, prøv at høre, jeg laver nogle gange tadarlister. Og det er så nogle lister, hvor det er, se her, hvad jeg har lavet i dag. Og på de dage, hvor jeg har en dårlig hård dag, altså der, hvor det er, at livet det stinker. Så det der med at stå op og få tøj på, det er faktisk noget, jeg skriver på min tadarliste. Ja, ja. Fordi, hey, det var, det var faktisk en succes i dag. Ja. Jeg har faktisk også været i bad. Wow. Ja. Og jeg har givet mig selv selvomsorg mm. og lavet en kop kaffe. Mm. Ikke? Altså, ja. på, på tadarlisten med det, og ja. roste dig selv for det. Det kunne være, at jeg skulle springe på sådan en tadaliste. Ja, det er den tar- altså sådan, tada! Det er sådan en tadal! Til gengæld er sådan en to-do-liste. Jeg vil, vil, vil hellere have en tadaliste. Ja, nu. men to-do-lister, det er fandens. Jeg laver en tadaliste, ja. Det er fandens skaberværk. Vi skal til at runde af. 30 sekunder. Ja, det har været. Tusind tak til alle lytterne derude. Tak fordi I vil lytte med til bag muren. Camilla, endnu en gang. Tusind tak fordi du vil komme ind.